0: Was für ein schöner Dienstag, Hermes. Jetzt haben sie mich überrascht, sie wollten eigentlich Sonntag sagen. Nee, Sonntag ist ja Vergangenheit. Ja. Ähm, absolut.
1: Sonntag ist vorbei und heute ist Dienstag, 20. März, kurz nach 7,
0: Aufzeichnung Medienku 106. Da haben sie die wichtigsten Infos der nächsten zwei Stunden direkt schon mal ja. rausgehauen. Kann man das jetzt
1: eigentlich aufhören.
0: Sehr löblich, ja. Es ist äh, eigentlich das Mediencompact des Jahres. Zwei Jahre waren wir jetzt gefühlt in der Pause, haben uns so eine kleine Zwangspause selbst verordnet, aber jetzt sind wir wieder da. Frisch gestärkt. Da hatten wir schon den ersten Ruckler des Tages, denn Kühe sind ja auch so sensible Tiere. Mm. Ja, wahnsinnig sehr Und <lacht> Nicht so laut Mohnen. okay, ich hab's verstanden. Nein, unsere Software ist sehr mu empfindlich geworden in den vergangenen 106 Folgen. Ja, starten wir direkt in äh, euren Gallop-Stars der Neuzeit. Das hat man jetzt wahrscheinlich Von nur gehört. die
1: Hälfte drauf, es war Premium-Content. <lacht> Die grimme Geil. Jury wird sich freuen. Geil. Wenn ihr spenden wollt
0: für neue Software, wir brauchen ungefähr 2000 Euro Bankdaten. Damit könnte ich was basteln. Auf ja. Anfrage. <lacht> Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carver. Völlig richtig. Dominik Hannes. Auch das ist korrekt. Und diesen Themen. Bestuhlt. Gottschalk macht's jetzt vor Zuschauern. Scheiße. Beschränkt, Bohlen knöpft sich die Kleinen vor. Bemüht,
1: Deluxe, Delix, Delix, Delix... music ist äh, gerettet. Heute geht auch gar nichts hier. Was Bekannt, ist los? Lanz übernimmt Wetten, das.
0: Leck mich doch am <lacht> So. Fernsehen. Äh, ich habe mich jetzt schon gar nicht mehr getraut, das Mikro auszuschalten während dem Jingle. Da, da geht ja gar nichts heute. Also, äh, ich muss... Wo ich normalerweise einen Klick tätige, es sind heute drei vonnöten, bis hier der, der entsprechende Jingle mal anspringt. Ähm, ja, da sind wir wieder. Euer Podcast rund um Filmfunk und Fernsehen. Dicker und schärfer als das iPad. <lacht> <lacht> äh,
1: so viel dicker ist es ja gar nicht, habe ich gehört, aber sehr, sehr viel schärfer.
0: Und heißer wird es auch. Aber ohne gelbe Flecken. Wir sind also davon nicht betroffen. Ja, ähm, es gibt viel nachzuholen, denn zwei Wochen liegen hinter uns. Äh, zwei Wochen, in denen die Medien natürlich nicht stillstanden, auf, ob, obwohl wir pausiert haben. Das fanden wir sehr unhöflich. Aber wir müssen uns an die Gegebenheiten anpassen. Und wir haben uns direkt zu Beginn dieser Fernsehrubrik einfach mal dazu entschieden, dass wir ein bisschen auch mal die Sendung neu strukturieren müssen. Denn es gibt ein Dauerthema, das sich seit zwei Jahren durchzieht durch die Sendung, gefühlt. <lacht> <lacht> Mir ist nur gerade
1: aufgefallen, wir haben das Studio ja natürlich immer. Wir dekorieren ja immer um. Ja. Äh, der Monitor, der inzwischen sehr flexibel ist, steht in der Standardeinstellung so, dass ich den Körper gar nicht mehr sehe.
0: Das Aber ist sehr ich finde, dann kommt auch das richtige Feeling auf, denn dann fühle ich mich quasi als Hörer. Ich <lacht> sehe sie nicht mehr. Ich lausche nur noch ihrer Stimme und hoffe, dass sie Ricky Gervais erwähnen heute im Ricky Podcast. Ricky Gervais. Ja, vielen Dank. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, wir haben nicht nur umgebaut, sondern auch umstrukturiert, denn es gibt eine große Baustelle im deutschen Fernsehen jetzt seit Januar und über die berichten wir natürlich auch täglich, fast, wenn wir täglich auf Sendung wären. <lacht> äh, und inzwischen hat sie sich einen eigenen Trainer verdient, der News rund um mhm. diese Sendung ankündigt.
1: Seville ist dafür live ins Studio gekommen, unsere Station Voice. Hallo Seville. Ja, Hallo. Er hat genickt, ja. Orchester ist bereit, das heißt, hier kommt. Der große Gottschalk Live
0: Update-Ticker. 3, 2, 1. Ah, wurscht. Vielen Dank. Es geht um Gottschalk Live und. Gottschalk Echt? Live ist. Bitte? Ich höre gerade auch an der Geräuschkulisse, dass wir doch von
1: Deutschlands
0: größter Baustelle berichten, oder? Zumindest medial, also, ähm. Ich glaube, medial kann man, kann man das so stehen lassen, dass es sich um eine der größten Baustellen handelt. Denn Gottschalk-Live hat sich ja gestern am 19. März 2012 neu gestartet. Erstmal alles runtergefahren, cache gelöscht. Genau, Triebprozess neu aufgesehen. Ähm, gestern hat man eben zum ersten Mal im neuen Studio begrüßt, sage ich mal in Anführungszeichen. Denn so viel neu ist da noch gar nicht. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass die Redaktion geräumt wurde, also die Redaktion im humboldt kare Das ist das Studio, wo man mit Gottschalk live in Berlin eben sitzt und ähm, täglich, fast täglich, also Montags bis Donnerstags. Fast für die Sende. Daily
1: Show, ja, die auch nicht täglich
0: kommt, das ist schon in Ordnung so. ja. Ähm, die Redaktion, die bisher immer on air zu sehen war, die ist jetzt umgezogen. Ich glaube in den zweiten Stock, wo auch noch die restlichen 70 Mann von Gottschalk live sitzen, um dieses tägliche, dieses Mammutprojekt einfach live on air zu bringen. Ja. Und was soll man die da machen? Jetzt haben dort in diesem Redaktionsraum, in diesem ehemaligen mit Glas abgetrennten Redaktionsraum Zuschauerplatz genommen. Und die bestreiten jetzt die Redaktionsaufgaben? Nein, nein. Natürlich nicht. Nein. Nein. Schön, dass Sie darüber nachdenken mussten. Ich habe die Sendung nicht geguckt. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Nee, ich habe nur überlegt, weil in der, in der, in der gestrigen Sendung gab es keine Fehler. Das heißt, <lacht> das heißt, es hätte durchaus sein können, dass die Zuschauer da eingegriffen haben. Aber ich weiß es nicht. Ähm, wie wie war es denn mit der Fehlerdichte äh, in den letzten Tagen und Wochen? Ähm, es wurde ähm, schlimmer, sage ich mal. Die Konzentration hat nachgelassen. Man hat einfach nach so vielen Jahren Gottschalk Live keinen Bock mehr auf die Sendung, glaube ich. Und äh, nee, es kam, glaube ich, am Donnerstag mal wieder zu einem äh, Mega-Fail, wie man im Internetdeutsch äh, im, im Jargon so schön sagt. Äh, es war zu Gast Tommy Orner. Wer kennt ihn nicht mehr? Ja, der Mann, der sein Lachen, der sein Lachen verkaufte,
1: Tim Thaler. Ja, und super TV-Event, damals 1804. Ja, deshalb
0: auch top aktuell und tagesaktuell, also der richtige Gast für Gottschalk Live. Ähm, es ging um einen Werbespot, den man gezeigt hat. Ich weiß nicht mehr, wo Herr Orner da mitgespielt hat. Ob das irgendwie, Sie haben gesagt, es war, was war es, Kinderschokolade? Nee. Es gab immer mal das Gerücht, oder vielleicht hat es auch gestimmt, dass Tommy Orners Gesicht auf der Kinderschokolade war. Nee, nee, das war es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht mehr, welches Produkt. Jedenfalls hat man diesen Spot gezeigt. Tommy Orner hat das Ganze dann nur kommentiert mit, ja, das ist aber nicht meine Fresse. <lacht> <lacht> Wortwörtlich. Ja, ich glaube, es war O-Ton. So hat er es, glaube ich, gesagt. Entweder hat er Fresse gesagt oder, oder, oder Visage. Oder es war auf jeden Fall schon eher so ein bisschen äh, ins Abwertende gehend. Das Produkt stimmte immerhin. Also das heißt, der Werbeauftrag im Vorabend der ARD war erfüllt. Aber äh, es war das falsche Gesicht. Ja, das war natürlich peinlich. Wäre jetzt nicht peinlich gewesen, wenn das das erste Mal passiert wäre. Aber wir erinnern uns, ich Auch glaube, dann wäre es peinlich bei so vielen Redakteuren und
1: bei so einer großen Sendung mit dem großen Namen. Klar, einmal kann immer ein Fehler passieren, aber es wäre mir persönlich dann, wenn ich involviert wäre, immer
0: peinlich. Ja. Ach, Wurscht, komm. Ja. Ähm, jedenfalls vor knapp zwei Wochen gab es ja schon mal einen ähnlichen Fall. Man zeigte einen Ausschnitt äh, von YouTube, äh, eines Films, in dem Senta Berger mitspielen äh, genau. sollte. Genau, haben wir hier auch schon drüber erzählt. Ja. Die dann auch nicht in der Szene, oder Nein. vorher brach sie ab, was auch immer. Aber ich meine, das ist eben die, die knallharte Internetrecherche. Oh. Es reicht, wenn das Schlagwort Senta Berger im YouTube-Video drinsteht. Das muss reichen, um das dann auch zu zeigen und fundiert zu sagen, das muss sie ja dann sein, denn ich glaube, alle Redakteure, die da sitzen, sind ja so jung, dass sie Senta Berger in, ihre, in, in ihren jungen Jahren gar nicht mehr kennen. Das heißt, sie müssen sich einfach darauf verlassen, ja, die, das könnte Senta Berger gewesen sein. Nun ja, also das war die Fehlerquote. Ähm, gestern hat man eben mit Publikum begrüßt, es gab Applaus, es waren ungefähr 100 Leute da und das Studio war komplett leer gefegt, Was also am, am Donnerstag noch ähm, ja, einer, einem, einer, einem schönen Wohnzimmerambiente gleichkam, war gestern nicht mehr da. Das heißt, es stehen nur noch die Wände und es ist alles bewusst auf Umzug eben getrimmt und auf Baustelle, da steht eine Leiter hinten rum, äh, einer hat getötet, das ist die Karriereleiter von Thomas Gottschalk ähm, und noch ein paar Kisten und so weiter und so weiter und der Schreibtisch ist eben um 90 Grad, das hatten wir hier auch schon erwähnt, äh, ums Eck gewandert. <lacht> Toll fand ich Intelligentes allerdings. Intelligentes
1: Birnenbaumholz wahrscheinlich. Machen Sie einfach weiter, ich weiß, es
0: bringt nichts. Birnenbaumholz. Birnenbaumholz, ja. Lassen wir uns uns mal drüber reden. Alles. Nein, Andere Gelegenheit, ja. Im, im, im Holz-Podcast bei uns. Holz <lacht> und so. Äh, Holz vor der Hütte. Jedenfalls ähm, war das Ambiente mit Publikum schon anderes. Man hat gemerkt, Gottschalk fühlt sich da wohler, wenn er auch ein Feedback bekommt. Auch wenn es keins gab. Also wenn es keinen Applaus gab. Aber das war ja auch eine gewisse Art <lacht> von Feedback. Es gab keinen Applaus. Doch, es gab ab und an. Aber es gab auch eben mal Rohrkrepierer. Komm, 8, 3, 2, 5, wurscht. Hauptsache ähm, wurscht. Ja, das, die muss man immer dabei haben bei Gottschalk live. Äh, jedenfalls, was ich schon mal sehr sympathisch fand, die Sendung wurde eröffnet mit einer selbstkritischen Note. Das heißt, Herr Gottschalk hat gesagt, ach komm, jetzt hier Neustart und nee, ich mache nicht das Frühstücksfernsehen, äh, sondern wir bleiben hier und machen alles neu und ne, zusammen wird das schon. Und man hat dann sogar einen Satirebeitrag der äh, NDR-Kollegen von Extra 3 gezeigt, die eben die Moderationsfails des Thomas Gottschalks in den vergangenen drei Monaten als äh, Schulungsvideo für Moderatoren aufgezeichnet gezogen haben. Äh, das war sehr nett und das haben sie in voller Länge einfach mal gezeigt äh, und das, finde ich, hat schon wieder, da hat er schon wieder Sympathiepunkte gesammelt, weil er selbst natürlich weiß, dass da einige vor Pass passiert sind. Ich sag nur, Annette Engelke und A82, shoot money to danke. Ähm, das sind natürlich Sachen, naja, wird man wahrscheinlich einen blutigen Anfänger durchgehen lassen und ihm dann auf die Finger klopfen und bei Gottschalk, ähm, da erwartet man einfach, dass er zumindest so weit vorbereitet ist. Gäste waren Jan Hofer von der Tagesschau und vom Riverbild im MDR und Olli Pocher. Das ist ja das sind ja Welten dazwischen. Nicht mal. Die haben irgendwie erwähnt, dass sie wohl zusammen in irgendeinem Rateteam wohl neulich erst gehockt haben. Ich das weiß nicht, kann ich mir vorstellen. Sendung. Das ist so die, die typische äh, "Wer bin ich"-Geschichten,
1: wahrscheinlich sowas die alten ja. deutschen Panel-Shows, die eigentlich immer gut sind, die keiner mehr guckt
0: leider. Genau. Wo da auch noch Smudo sitzt und sowas. Das war durchaus sympathisch. Ähm, es gab auch noch einen tollen, lustigen Einspieler mit Olli Porra und natürlich eine, eine, eine Lukas Podolski Parodie. Also da wurde einfach alles ausgepackt,
1: was erwartet wird. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt die Chancen auf den Grimme Online-Award allein durch die Erwähnung der podolski parodie wieder vermindert. <lacht> ich glaube, wir haben sie dadurch gesteigert. Können, kann, können wir schwer beantworten, das wird, muss dann das Komitee klären. Ja. Können wir vielleicht hinterher dann äh, mal nachfragen, warum nicht? wäre lustig. Die Mail können Sie ja jetzt schon aufsetzen. <lacht>
0: Investigativ ja. nachfragen, warum haben wir eigentlich nicht gewonnen? Bei Entwürfen einfach mal sichern und dann schon
1: mal rausstellen Genau. ein paar
0: Tagen. Wieso
1: haben wir eigentlich nicht
0: gewonnen? Also es war ein, 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 ein Anfang eines Relaunches, den wir da gesehen haben. Und man will das in die Sendung natürlich mit einbeziehen. Jetzt kommen wir allerdings mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Also was mir persönlich wirklich in den Augen schmerzte bei der ersten neuen Gottschalk-Live-Sendung, war die Ausleuchtung generell, also ich fand es vorher wesentlich besser, wesentlich geiler und äh, punktierter ausgeleuchtet, das ganze Set. Ja, also das Set war eigentlich nie ein, ein
1: Streitpunkt nee. jetzt, also abgesehen von der Abwesenheit
0: von Publikum, es sah immer sehr schick aus. Ja, da hat ja Florian wieder, äh, mal wieder äh, gute Pfft. Arbeit geleistet, ja. wie äh, so oft und ja, dieses Mal kann es aber auch dran gelegen haben, dass eben noch keine Deko im Studio steht. Das heißt, man will da vielleicht bewusst äh, erst nach und nach auch die Lichtakzente natürlich setzen, dass man gesagt hat, das soll nach Baustelle aussehen, wir reduzieren das, wir leuchten das ganz flach aus und da gibt es überhaupt gar nichts zu sehen eigentlich. Also, ne, da will ich äh, noch nicht mal jetzt vorweggreifen. Was allerdings gar nicht geht und ich hoffe, da wird noch nachgebessert, ist die Ausleuchtung des Publikums. Ich glaube, knapp 100 Leute passen da rein, ähm, und das sah wirklich grässlich aus. Ich habe es Ihnen ja heute schon mal ganz kurz erklärt. Normalerweise ist man das ja gewohnt, wenn man weggeht von der Handlungsachse, die ja in dem Fall auf dem Schreibtisch und auf der Talksituation mhm. liegt und springt ins Publikum mit dem Umschnitt, ja. dass es nicht aussieht, als ob das Publikum jetzt direkt angesprochen wird. Also die müssen sich ja irgendwie absetzen, dass es ein bisschen dunkler ausgeleuchtet ist, dass die irgendwie eine blaue Kante bekommen, also im Sinne von blau angeleuchtet von oben, dass man irgendwie merkt, das sind jetzt die Beteiligten, die sich das ganze Spektakel nur so am Rande angucken und verfolgen. Das ist halt nur irgend vom Farb Farbgefühl, und von der Helligkeit her, irgendein Kontrast. Also genau, genau. Okay. Sind aber nicht ins Geschehen involviert, sondern man will mit diesem Schnitt will der Regisseur einfach dem dummen Zuschauer sagen: Guck mal, da sind Leute, die gucken zu. <lacht> Ja, so Für die ganz
1: Blöden eben. Also Bildsprache genau. ist ja immer auf den dümmsten Zuschauer gerichtet, den es natürlich nicht Absolut
2: gibt. Zu aber Recht.
0: Ja. ja sicher, dann versteht es auf jeden Fall jeder. So und äh das Bild des, des Zuschauers, also des, des Publikums, hat sich überhaupt nicht von der, von der Talk-Situation unterschieden.
1: Die Talk-Situation.
0: Und das fand ich echt ganz schlimm. Also da sollte man nachbessern. Und ich hoffe, dass das alles im, im, im Zuge des, des Relaunchs in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren passieren wird. Wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten, von der größten Baustelle im deutschen Fernsehen. Jo. Jetzt fällt mir gerade eben noch was ein, wo wir so schön mit äh, den Worten, die anlehnend an Herrn Joachim Gauck, unseren neuen Bundespräsidenten, gewählt wurden. Ähm, ich habe ja die, die Wahl verfolgt, acht Stunden live am Sonntag. Spaß. Auf allen Kanälen, außer auf N24, denn da ist man während der Abstimmung dann doch auf eine, auf eine Doku gegangen, weil man nur Michelle Friedmann als Experten zu Gast hatte.
1: Universalexperte. <lacht> ja.
0: Und da hat man gedacht, komm, bevor der jetzt drei Stunden hier durchredet, packen wir lieber noch eine Hitler-Doku rein. Ähm, Ernsthaft? was eine Hitler-Doku? Ich weiß nicht, ich habe dann umgeschaltet. Das, das, das wäre lustig, die Wahl zum Bundespräsidenten wird brauchen vom Führer. <lacht> <Das ist> die, <lacht> <lacht> die Wahrscheinlichkeit, mit Hitler-Doku richtig zu liegen, ist nur verdammt hoch, deshalb sage ich es. Ja, das ist richtig. Ich habe es verfolgt, hauptsächlich auf NTV tatsächlich, weil ich fand, das war eigentlich ganz gut gemacht. Und... Ähm, und da ist mir eine Sache aufgefallen, die will ich nur ganz kurz ansprechen, erwähnen. Ähm, ich, wenn ich ganz viel Zeit habe und es könnte auch so ein kleiner Appell an euch sein, der, der, der Saarbrücke Appell sozusagen, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt und ein bisschen fit seid in Sachen Videobearbeitung, dann hätte ich gern den Werbetrenner von NTV, in dem Heiner Bremer zu sehen ist, unterlegt mit der GZSZ Musik. Wenn ihr das arrangieren könnt, wäre das klasse. Äh, das fände ich ganz dufte. Denn Heiner Bremer dreht sich wirklich kamerareif, ja, so richtig schön ein zur Seite und dann kommt eben die Werbung.
1: Ich sehe in dein Hirn.
0: Ja. Ich sehe gute Heiner, schlechte Heiner. Ähm, das nur am Rande. Fand ich toll, wie, wie er das umgesetzt hat, ähm, schauspielerisch und äh, mit seiner Mimik. und ähm, ja, Er hat auch die Kamera gefunden.
1: Er hat die Kamera gewonnen ja. oder sie ihn? Das ist immer die entscheidende Frage. Oder sie ihn, das ist auch Kameras möglich. Kameras fangen ja normalerweise ein.
0: Gut, aber nicht bei Image-Clips. Image ne? Das stimmt auch wieder. Ja. Wir müssen über ein ernstes Thema reden, liebe Freunde. Hermes, es geht nämlich um eine die. Sendung. Da ja. muss, ich schon, äh, muss ich jetzt schon kotzen im Strahl. Denn es gibt eine, ein Spin-Off, wie man ja so schön sagt, von Deutschland sucht den Superstar. Ihr alle wisst, worum es geht. Letzte Woche hatten wir leider keine Sendung, sodass wir es nicht aufgreifen konnten. Aber wir müssen es behandeln, denn ähm, ich finde es bedenklich, sage ich mal so. Es wurde nämlich bekannt, dass RTL ein einen, einen Spin-Off der Castingshow startet mit dem Namen DSDS Kids. Ich habe mir noch ein paar mehr man, Informationen rausgesucht man im Laufe des dürfte Tages. dürfte ja hoffen, ja. dass es bei RTL dann einfach nur Nachmittagsformat
1: ist, in dem beleuchtet wird, wie ehemalige DSDS-Kandidaten mit ihren jetzigen Kindern umgehen. Aber nein. Oder wie die Kandidaten als Kind waren. Ja, auch sowas, das. Ne? Irgendwas, wo man sagt, es werden keine Kinder Gequält, gezielt auf die Bühne und gestellt und, und zum Hampelmann
0: machen für, für provoziert. Ja. Ich fand hier eine, eine, eine Headline ganz toll, die habe ich heute gefunden, als ich noch nach mehr Input, ich wollte ich war mehr heiß, Input, ich, wollte, ich brauche mehr Input, wollte wissen, was hat es mit DSDS Kids genau auf sich. Das ist eine Headline von der Zeit, die ich sehr schön fand, ja. nämlich RTL lässt Kinder- und Controller-Träume wahr werden. Oh. Das ist schön. Finde ich schön gewählt und finde ich sehr passend, denn wir alle wissen ja, dass DSDS zumindest dieses Flaggschiff sich mhm. jetzt nicht in einer Quotenkrise, da wollen wir es wollen jetzt auch nicht reinreden, äh, befindet, aber die Quoten lassen schon etwas nach in dieser Staffel. Zu Recht, denn es gibt jede Menge Castingshows und DSDS ist eigentlich äh, an sich ja ausgelutscht. Man, wenn man es einmal gesehen hat, dann weiß man, was passiert. Es ist vorhersehbar und es ist überhaupt nichts mehr Besonderes. Es gleicht sich einfach von Staffel zu Staffel. Ja, und jetzt hat man eben die wunderbare Idee gehabt in, in, in den Köpfen der, der, der Marketingverantwortlichen, dass man das Ganze ausweitet und zwar für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren. Denn DSDS ist ja ab 16. Mhm. Das heißt, die 15-Jährigen sind natürlich die gearschten in dem Moment, aber die sind auch schon viel zu alt. Ich glaube, RTL will da wirklich junge Nachwuchskünstler, Nachwuchstalente im Alter von vier Jahren, die dann äh, beweisen können und mit diesem medialen Druck auch umzugehen wissen. Äh, das ist, glaube ich, das Ziel. Die Bewerbungsphase, die ist bereits angelaufen. Das nur die Fakten, die bisher offiziell bekannt sind. Äh, Ende März endet sie. Das heißt, ihr, ihr seid ja in der Zielgruppe, die wir ansprechen, könnt euch noch bewerben und es gibt auch was zu gewinnen. Was denn da? Ich finde es fast schon ehrenwert. Fast. Ein Ausbildungsstipendium
1: es stellt sich die Frage natürlich für Ausbildung der Wahl oder auf jeden Fall zum Bäckermeister. Ja, oder na bei Dieter Bohl. Macht <lacht> Mach den Strauch weg. Oder äh, ein, nicht oder, sondern so wie bisher nicht näher bekanntes Preisgeld, also so. eine Summe von 250 Taschengeld. Das wäre sogar ganz clever, wenn die eben nicht eine große Summe kriegen würden in meinen Augen, sondern Taschengeld 50 Euro im Monat über die nächsten fünf Jahre oder sowas. Das wäre nicht ganz clever. Das wäre in meinen Augen pädagogisch wertvoller als hier hast du mal 5.000 Euro ja.
0: Und dann äh, kaufst du mal Eis davon. <lacht> Zehn iPads bitte. <lacht> ja, danke. Ähm, nun ja, also das sind die Details, die bisher bekannt sind, zumindest offiziell. Das sind nicht viele. Ähm, weiterhin natürlich klar, dass auch Dieter Bohlen als Gesicht von DSDS in Deutschland mit in der Jury sitzt. Das heißt, er wird äh, das Ganze bewerten und ja, die Kandidatenvilla wird quasi durch den Kindergarten dann ausgetauscht demnächst.
1: Es ist natürlich immer die Frage, ich meine, ich traue Herrn Bohlen sogar zu, dass er dann einfach zu den Kindern nett ist. Ja. Und, und das, also es, die Möglichkeit besteht ja, so eine Sendung so aufzuziehen, dass auf der Bühne wirklich keiner ist, der sich total blamiert. Das mhm. bestünde ja auch bei den Erwachsenen, die SDS-Kandidaten, da sagt man aber immer, das sind ja Erwachsenen, können sich jetzt zum Affen machen. Eben, die wissen ja, worauf ähm, sie sich einlassen. Genau. Ja. Und hier bestünde ja wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen halt nur 50 Kinder, die echt was drauf haben, dass man staunt, dass sie es in dem Alter hinkriegen. Mhm. Und äh, dann haben wir einfach ein bisschen Spaß und keiner sagt was Schlimmes, wie damals eben auch bei der Mini Playback Show, wo ja die Jury immer positiv gesagt Und die war damals auch in der Kritik. Obwohl aber, da keiner gesungen hat. Ja gut, damals, das war ja vor dem Krieg. Da, da ja, war, aber war man Zeit. darf nicht vergessen, dass damals schon äh, die Medien und Sittenwächter gesagt haben, boah, Kinder so zur Schau stellen und so weiter. Und wir haben die Sendung ja geguckt und die Kinder wurden ja in meinen Augen fast schon zu viel positiv äh, benannt hinterher. Weil die, die Jury aus drei Leuten hat ja immer nur gesagt, hast ah, so du ganz klasse gemacht, super, wie nah du dran warst. und bist, wie... Immer nur die positiven Sachen rausgenommen aus jeder Vorstellung und die halt mhm.
0: übersteigert bis zum Anschlag. Wobei ich finde, da muss man ganz klar differenzieren. Die Mini-Playback-Show, das war halt so ein einmaliges Event, da sind dann die Eltern mitgefahren. da hat man Ja, Das war ein Auftritt Tag. für ein Kind. Genau. Ja. Aber wenn das bei DSDS tatsächlich, wir wissen ja nicht, wie die Sendung jetzt letztlich aussehen wird, deswegen halte ich mich da auch noch gerne und distanziert ein bisschen zurück. Aber ähm, ich gehe einfach davon aus, dass man natürlich auch um die Kinder Geschichten generiert, dass man versucht, ein bisschen Hintergrund zu erzählen, ein bisschen Einblick ins Leben zu geben, die auch über mehrere mhm. Folgen in der Sendung drin bleiben. Und das finde ich dann schon wieder eine andere Nummer. Ähm, als jetzt die Mini-Playback-Show. Ich gehe natürlich auch nicht davon aus, dass dieser Bohlen oder wer auch immer dann mit ihm in der Jury sitzt, äh, vor den Kindern da sitzen und nee, sagen, Scheiße, du kannst ja. überhaupt nicht sehen. Hör mal, du die Titten wäre geil. Ne? Mhm. Also das glaube ich jetzt Das, das nur nicht. bei den 14-Jährigen dann. Ne? Ja, äh, das glaube ich jetzt oh, oh, oh. nicht, denn da hat er natürlich auch beim Supertalent, da gab es ja schon Jüngere, mhm. denn da können auch Kinder mitmachen, äh, schon bewiesen, dass er da auch mit Kindern ganz gut kann. Wenn der auf der Bühne steht, dann hat er ihm auch gesagt, das war echt super, das war echt klasse, ne? vielleicht ein Zwei Jahre. Genau, das du das
1: übliche zweite also, Volljährig bist, kannst du gern bei DSDS vorbeischauen. Genau, klar. genau.
0: Arbeit da noch dran, aber das war schon eine ganz super Leistung fertig. So, genau. Ähm, es, es ist eigentlich dieser, dieser menschliche Aspekt, den ich irgendwie bedenklich finde. Ähm, es hat sich nämlich, das habe ich äh, heute noch gefunden, die Infos haben Sie jetzt nicht vorliegen, äh, die mich, vorhin sind mir die noch in die Hände gefallen, beim Stern, eben äh, online, in der Online-Ausgabe des Sterns, äh, da kam nämlich der Deutsche Kinderschutzbund zum Wort, der sich zu dieser Sendung, äh, zu dem, was bisher bekannt war, geäußert hat. Also generell hält man dort die Entwicklung für sehr bedenklich. Das ist die, das Zitat. Und hier ein weiteres. Dieter Bohlen ist nicht gerade durch seine Wertschätzung für Menschen bekannt. <lacht> ja. also, er steht
1: mehr auf Frauen und Brüste oder was? Äh, Frauen. Quasi. Sind Brüste, auch auch Brüste und irgendwo. Geld, wollte ich, wollt ja. ich sagen.
0: Ja, Frauen sind Menschen. Ich stehe dazu, dass das meine Meinung ist. Sehr gut. Da <lacht> zitieren wir sie dann so. <lacht> Ja, und ähm, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass überhaupt ein Format, in dem Kinder irgendwie eine zentrale Rolle spielen. Ähm, jetzt in der Kritik steht, Sie haben vorhin schon angesprochen, das gab es mm. immer mal wieder. Aber in der jüngsten Vergangenheit war das bei RTL zweimal der Fall, nämlich einmal 2009. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich daran noch erinnern, Erwachsen auf Probe. Das war eine äh, oh, Sendung dunkel. mit zwei Jugendlichen, 15, 16, die sich unbedingt ein Kind wünschten. Und dann hat eine Leihfamilie sozusagen, das äh, Neugeborene oder das junge Baby, diesem Paar anvertraut für eine Woche. Damit das Paar lernt, wie viel Stress und wie viel Arbeit es ist und vielleicht dann doch wieder von, den, von, von diesem Gedanken, von diesem Wunsch abzukommen, äh, so jungen Eltern zu werden. Das war schon sehr bedenklich. Ich hätte da ist besser mal Rentner versorgt. Da war auch damals äh, das Echo enorm drauf. Ich kann mich da an, an Worte erinnern wie, das ist ja fast schon Prostitution. Ja, äh, das kann man ja ganz schnell und immer sagen. Ja, habe ich ja jetzt. Äh, und natürlich erst neulich äh, die super Nanny Stand ja auch in der Kritik. Ja, durchaus. Ja, wobei das für mich immer noch äh, natürlich eine andere Form ja Formulatur. Also Sie haben schon recht, dieses Problem, der über mehrere
1: Folgen, vielleicht eine ganze Staffel hinweg, ist ja auch dieses Erzählen des Lebens der Kinder so eine Sache, wo man sich fragt, ist diese Zuschaustellung auch gut für das Kind? Mhm. Äh, Antwort ist ja letztlich immer nein, denn die Kinder gehen in die Schule oder den Kindergarten oder sonst wohin und da werden sie verarscht werden.
0: Ich habe einfach, äh, ja. hab einfach so ein bisschen das Bedenken, nachdem ganz Deutschland ja jetzt quasi schon durchgecastet ist, ähm, dass das irgendwie zu so einem leicht äh, perversen Schauspiel mutiert, ja. Also so frei nach dem Motto, äh, gut, die Artisten, die reißen jetzt nichts mehr, jetzt müssen mal die kleinwüchsigen und die Zwerge in die Manege, äh, die dann für neues Aufsehen sorgen. Das ja, ist irgendwie das ist, so aber, das ist doch die typische Marktforschung, wenn
1: jetzt bei RTL hieße, okay, die Rentner geben auf einmal wesentlich mehr Geld aus als ihre Enkelkinder, hätten wir die SDS für Großväter. Das wäre so.
0: Deutschland sucht den Super Senior
1: oder was. Die SDS
0: ähm Seniors, ja. Aha, ja. Muss ja Englisch sein. Dann. Ähm, wir haben hier noch ein Zitat, und zwar kam das von RTL, wurde auch gegenüber dem Stern geäußert. Uns ist die Sensibilität des Themas Jugendschutz sehr bewusst, heißt es hier. Wir werden die Regeln und Gesetze natürlich beachten und einhalten. Das ist natürlich so eine Aussage für mich. Ja, natürlich machen wir da nichts, was wo, wo man uns an den Karren pissen kann, aber ähm, das bezieht sich natürlich nur auf diesen Moment der Sendung, den Moment der Ausstrahlung. Und für mich ist da irgendwie auch die Frage, obwohl hier gesagt wird, es sind Medienpädagogen bei der Produktion dabei und natürlich wird das auch nicht am Abend laufen, allein wegen dem Jugendschutz, ne, dass man halt nicht um 22 Uhr da die 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 vier bis 14-Jährigen auf der Bühne live rumtouren lassen kann. Das heißt, es wird entweder wohl eine Vorabendshow oder es wird aufgezeichnet oder wie auch immer. Sicher. Ich frage mich, was ist nach der Sendung? Wenn man sich jetzt vorstellt, wir, wir kennen die Machart nicht, aber es kann natürlich durchaus sein, dass auch dann unter diesen Kindern und Heranwachsenden irgendjemand vielleicht, weil er, keine Ahnung, vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den, auf den Rippen hat oder weil er Hamsterbacken hat oder weil ihm zwei Zähne noch fehlen. Ich weiß es nicht. Äh, irgendwie Überhaupt, weil er in der Sendung war. Oder so. Ähm, kann ja durchaus auch so ein kleiner, ich, ich nenne es mal äh, neudeutsch, Shitstorm im Netz ausgelöst werden, ja, äh, wo die, äh, die Kinder sich ja überhaupt nicht zur Wehr setzen können. Und ich finde dann so ein bisschen bedenklich, ob, was danach passiert, nach dieser Sendung, nachdem er dann rausgeflogen ist und wird er dann auf dem Schulhof gehänselt, weil er vielleicht nicht gut gesungen hat. Das sind alles so Sachen, die, die da so nachkommen, was mir einfach nicht gefällt und dass die Sendung sehr wahrscheinlich ja komplett auf den Geschichten der Kinder aufgebaut sein wird. Ja, ich, ich
1: hoffe einfach, dass dass sie es vielleicht schaffen werden, das Ganze ins Positive umzukehren. Denn ich, man man kann aus der Sendung durchaus was machen, was man sympathisch findet. In meinen Augen werden die Kinder immer verarscht werden, wenn sie, wenn sie dann in ihrem normalen Umfeld sind. Weil die anderen Kinder, das ist nun mal so, das ist in der Schule. Und sonst so wird man verarscht. Und man find, wenn man an einem was suchen muss, äh, mhm. das wird einfach passieren. Kennen wir ja. Ja, klar. Ja. Also bei mir war, bei uns war ja jetzt gut bei unseren Luxuskörpern hat ich nicht viel gefunden, aber wenn wir den Mund aufgemacht haben und nicht mehr zu, wird man dann doch wieder verarscht. Ähm, nee, aber äh, man kann durchaus für die Kinder, die da auftreten, eine Sendung machen, die denen Spaß macht, wo sie vielleicht auch einen Star haben, den sie toll finden. Und den dann natürlich mal kurz coachen lassen von, du musst ein bisschen höher singen und den ganzen Käse. Und die finden das dann super, obwohl es ganz trivial war. Da kann man schöne Momente draus kriegen, die für Zuschauer und Beteiligte gut sind. Aber wenn man halt über erstmal hört, die SDS plus Kinder, denkt man nur Katastrophe. Boah, also denkbar. wenn man einfach die Leute auf ja. der Bühne austauscht gegen Kinder, kriegt man Krampf.
0: Genau. Also wir werden uns da durchaus äh, überraschen lassen, hoffentlich werden wir uns überraschen lassen, ähm, was RTL und die Produktionsfirma Grandi äh, daraus bastelt. Ich erinnere nur an Kinderquatsch mit Michael. Ne? Ja. Sympathische Sendung. Klar. Das hat, er ja auch den, hat auch den richtigen Namen. Ja. ja. Wir werden das beobachten, dennoch ähm, hat die Sendung jetzt, sagen wir mal, als Vorschusslorbeeren kein gutes Standing bei mir. Ähm, wir werden sehen was er draus macht. So, kommen wir jetzt noch zu äh, Themen, die auch noch so ein bisschen liegen geblieben sind in der letzten Woche. Es gab nämlich Preise, nicht für uns. Äh, ich glaube, der European Podcast Award ist ausgelaufen und wir haben ihn nicht gewonnen. Na ja gut, wir haben aber auch nicht darauf hingewiesen genau. oder gepusht, weil äh, <lacht> sollen ihn ruhig andere gewinnen. Ja, wir und, haben im, nee, vor zwei Jahren, also zwei Jahre ist es, glaube ich, schon her, haben wir Platz zwei belegt. War es zwei? Ja. Weiß oder? ich gar nicht mehr. Also Zwei oder drei war es, glaube ich. Doch. glaube, war ich
1: ich hatte nur das Gefühl, dass wir in oh, 15. in der Top 10 waren, aber es, es war nicht relevant. Also, also
0: gefühlt haben wir uns als Sieger äh, <lacht> 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 ja, ja, <lacht> um. Nein, also, also, wir haben das Ding nirgends beworben, von daher ist es uns völlig egal. Sagen wir es mal so, der, der Preis ist auch
1: irgendwo fragwürdig. Nicht, weil wir nicht gewinnen, sondern äh, von der Organisation her und äh, ja. wieder die Fristen eingehalten werden.
0: Es geht um etwas viel Höheres, was Angeseheneres in der deutschen Fernsehlandschaft Es geht nämlich um den Grimme-Preis. Oder wie Olli Dietrich sagen würde, Grimme-Preis. Ja, Pastewka Staffel 3, Folge 7. Pastewka stimmt auf jeden Fall. Bei den anderen Sachen <lacht> muss ich mich auf sie verlassen. Ob das stimmt? Ja. Macht ja nichts. Äh, wir müssen sagen, dass wir natürlich bei diesem Krimipreis so ein bisschen parteiisch waren, denn Boah. es war eine Sendung nominiert, äh, unsere, unsere heimlichen Geliebten in Berlin von Neo Paradise, <lacht> äh, die war nominiert in der Kategorie Wettbewerb Unterhaltung Spezial und haben ihn leider nicht gewonnen. Ja, Aber, mein Gott.
1: Ja, Ich hatte schon überlegt, ob jetzt bald das äh, Video auftaucht, vom, äh, des Untergangs natürlich mit neuen Untertiteln. Hitler erfährt, dass Neo Paradise nicht den Grimme Award gewonnen hat, aber es ist nicht passiert bisher. Könnt ihr natürlich noch gerne umsetzen, ich habe keinen Bock drauf, aber ich würde es gerne sehen. Was ist? Was hat
0: Hitler damit jetzt? Äh, sitzt der in der Jury? Da müssen sie
1: äh, bei entsprechenden Nachrichtensendern nachfragen. Die können ihnen genau sagen, was Hitler damit zu tun hat. Ich bin verwirrt. Aus dem Film, der ja. Untergang. Ja. Die Szene, in der Hitler erfährt, dass seine Generäle gefallen sind, der ganze Käse, die wurde doch auf YouTube schon tausendmal mit neuen Untertiteln versehen. Sie meinen, es bleiben im Raum? Ja. Es bleibt im Raum.
0: Ja. Umlauf. Ja. Violetta. <lacht>
2: <lacht> Frau Reisler.
0: Das, das ist eigentlich ein guter Hitlername. Ne? Also, ich meine, Sie meinen, Reisler ist ein Name, der, für, der ja. für Hitler gut auszusprechen ist. Ressler. Das passt. Ja, könnte könnt, könnt ihr gerne umsetzen. Jedenfalls gratulieren wir an dieser Stelle. Es ging natürlich äh, ein Haufenweise ein Arsch voll grimme -Preise an die Öffentlich-Rechtlichen. Die ganzen Filme die, und Serien, die lesen wir jetzt gar nicht vor. Äh, wir konzentrieren uns mal auf die, auf die Sympathiegewinner für uns. Ähm, das ist ebenfalls in der besagten Kategorie Unterhaltung spezial. Einmal der Norddeutsche Rundfunk mit der Tatortreiniger, von dem Herr Hammes dachte, es <lacht> wäre ein Spin-Off des Tatorts. Nein, ich habe gedacht, das wär <lacht> es wäre eine Verarsch. Äh, es wäre eine satirische Analyse eines
1: Tatorts, wo äh, das Format Tatort auseinandergenommen wird und die Standardkommissare
0: verarscht werden. Das es, ist sehr witzig, denn äh, jetzt vermischen sie nämlich die ja, beiden Formate, genau, die gewonnen haben. Das ist das Seltsame da dran. Ja. Ähm, also einmal der Tatortreiniger kurz aufgeklärt ist ähm, eine relativ neue Serie mit Bjarne Mädel, der Ernie äh, kinners Darsteller aus Stromberg. Und ich habe eine Folge davon gesehen. Ich glaube, ich habe einfach bei der Folge ins Klo gegriffen. Das war, glaube ich, die Folge 2, die ich mir angeguckt habe, wovon ich eigentlich dachte, es sei die Folge 1. Und äh, Da war die Verwirrung äh, groß. Nee, die sind ja komplett lose und, und, und ohne Zusammenhang. Aber dennoch, ich fand es jetzt nicht so prall. Aber vielleicht war die Folge einfach kacke. Äh, das will ich jetzt äh, offen lassen. Und als zweiter Gewinner ein Überraschungssieg für Tele 5, respektive die Sendung Valius Nee, Valuis, nicht Valius. Ich sag mal Valius. Valuis sieht fern, heißt die Sendung. Ja. Tele5. Tele5. Das man sich aber
1: auch freuen. Ne?
0: Ist allerdings nicht von Tele5 produziert, Heimsen jetzt
1: nur die Lorbeeren ein. Ja, aber trotzdem, wenn man halt, es ist doch, ein, äh, war doch erste Ausstrahlung, originär deutsches Format. Auch wenn es woanders produziert wurde, Tele5, freut sich doch zu Recht, haben sich dafür entschieden, es auszustrahlen. Genau, sie hatten den Mut, es nachts um 1.30 Uhr Donnerstags ja, zu zeigen. Ich meine, wer, wer ein Programm hat wie Tele5, <lacht> da ist nachts 1 Uhr Premium. Ja,
0: zu <lacht> den Spots <Tittenwerbenspots>, aber <lacht> nun gut. Jedenfalls dieses Format stammt eigentlich, ähm, ich glaube, von einem, es äh, ist, ist, ist so ein Unisender aus München, ich weiß es nicht mehr genau. Da bin ich jetzt auch zu wenig informiert, aber das Format gibt es schon länger. Mhm. Und die Folgen, die produziert wurden, die wurden eben von Tele 5 jetzt auch ausgestrahlt. Und ich kann mich erinnern, wir haben sogar mal einen Beitrag aus dieser Sendung bei uns im Blog verlinkt. Das ist schon Jahre her und zwar war das dieser Galileo, wie entsteht ein Wissensbeitrag. Beitrag, ja, der war äh, sehr gut. Äh, Beitrag. Ich konnte mich gar nicht
1: erinnern, dass das, äh, das von denen kam. Ich ja. erinnere mich nur noch äh, an den Beitrag selber, der war sehr gut. Genau,
0: also es, es setzt sich eben sehr ab von Kalkofe oder von Switch die Dinge einfach nur parodieren. Ähm, hier ist ne, wesentlich mehr Medienkritik drin. Das heißt, das Format ist an sich genauso produziert wie das Originalformat. Mhm. Es wird allerdings ähm, mit einem Offsprecher erklärt, wie ein Format geschnitten wird, ja. welche äh, Darsteller man dazu braucht und es wird einfach dem dummen Zuschauer, da ist ja Publikum, man könnte es als äh, Schulungsvideo für genau, ja. den Albtraum des Nachmittags benutzen. Dem dummen Zuschauer wird erklärt Achte mal darauf, die sind eigentlich immer gleich aufgebaut, die Sendungen. Und das ist sehr gut gemacht, mit sehr viel Liebe zum Detail und zu Recht gewonnen. Glückwünsche auch von uns. Und wenn ihr das Interview lesen wollt, mit dem Gewinner, mit dem Hersteller, mit dem Produzenten, dvdl.de. Die haben das nicht hergestellt, die haben das Interview geführt, nur so yeah. nebenbei. Der, das, Satz, war der Satz war ja zu Ende, von daher kam nichts mehr, von daher hat sie verstanden. Gut. Haben verstanden, alles Podcast sagen, nächstes Thema Jaff, machen ja. wir. Es gibt eine Rettung zu vermelden, eine Rettungsaktion in letzter Sekunde, vergesst Griechenland. Es geht um Deluxe Music. Was? Deluxe Music. Was? Was ist das? Fernsehsender. Wir Aha. haben schon so oft darüber ge gesprochen. Äh, einer, der, einer, der guten, einer der guten Fernsehsender. Und das Aha. ist selten. Ja, Es äh, ist nämlich ein Musiksender. Äh, Mit Musik? Mit Musik. Ich erkläre es Ihnen ja nochmal. Ähm, wo aber wirklich äh, tatsächlich tolle alte Clips laufen. Keine Moderation, wenig Werbung. Alles schön äh, sanft, verschiedene Themenbereiche. Mal gibt es einen 80er-Tag, dann gibt es diese äh, Disco Deluxe, wo, wo Mash-Ups laufen am Samstagabend. Also so es ist richtig schöner Sender und ich habe schon so ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, als ich es gehört habe, dass Deluxe Music eben vor der, vor der Abschaltung steht. Seit Anfang des Jahres kämpft man da so ein bisschen ums Überleben, hat äh, Insolvenz angemeldet und ist auch in der vergangenen Woche aus den Kabelnetzen von Kabel Deutschland und äh, Unity Media rausgeflogen. Das ist also, nicht Unity Media. Was habe ich gesagt? United. Unity. Unity. Wurscht, komm. Ah, ähm, jedenfalls, bei mir ist er schon nicht mehr im Kabel drin. Sie also, haben ja Kabel Deutschland, genau, wie wir ich, heute wieder erfahren durften. Äh, ich sehe ihn nicht mehr. Und ja, jetzt kam aber in letzter Sekunde sozusagen die Rettung. Denn es hat sich ein Investor gefunden, die High View gruppe die unter anderem bekannte Sender betreibt wie Planet, Planet <lacht> HD. Jukebox. RCKTV oder RCKTV. Und RLXTV oder RLXTV. Ja. Ähm, ähm, ersten, die, die ersten beiden sind, glaube ich, glaub ich, Dokumentationskanäle. Dann ähm, nochmal Musiksender, vermutlich mit Jukebox. Drei Musiksender sind das dann noch. Wow. Also da
1: baut man natürlich das also, eigene Portfolio. Ah, das eine ist dann Rock und das andere Relax oder was?
0: Ah. Einfach also nur die Konsonanten weggelassen. Ah, Wahnsinn, das ist ja. Stimmt, könnte sein. Ähm, jedenfalls offizieller Pressesprech bauen unser Portfolio aus, stärkere Musik, bla. bla, bla. kennen wir. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das hat ja nochmal geklappt und ich denke, dass Deluxe-Musik dann auch so weitergesendet wird wie bisher, denn da gab es ja nichts dran auszusetzen, außer, dass es wenig Geld reingebracht hat. Wie so oft.
1: Apropos wenig Geld.
0: Ja, mit wenig Geld haben auch sicherlich die 46 Produktionsfirmen gearbeitet, die bei diesem Projekt... 45. ...dabei sind, danke das ZDF Neo TV Lab. Hatten wir ja schon mal,
1: kurz Derfach? vor Start des ZDF, äh, Spartenkanals und haben wir damals schon den Himmel gelobt, einfach weil es überhaupt stattgefunden hat. TV Lab,
0: also neue Ideen fördern. Ja, aber ich glaube, es war nicht vorm Start des Senders. Ich, also bevor er richtiges Programm hatte, auf jeden Fall. Ja, also äh, der, den Sender gab es schon, aber es wurde dann irgendwann bekannt, dass man eben dieses TV Lab initiiert, ähm, und da waren wir in der, in der Tat sehr angetan, denn das TV Lab ist einfach eine Plattform, Produktionsfirmen, Produzenten können sich mit äh, neuen, nicht abgekupferten und ähm, nicht nachgemachten, nicht nachgemachten äh, Konzepten, Sendungsideen bewerben beim ZDF. Und die Besten werden dann ausgewählt, kommen dann in diese Sendung, in das ZDF Neo TV Lab. Ich glaube, das ging insgesamt so über zwei Wochen. Und das Einzigartige, die Pilotsendungen dieser Formatideen werden gezeigt. Man zeigt das einfach dem Zuschauer und lässt dann den Zuschauer auch im Internet abstimmen. Da gibt es, äh, oder, oder gab es zumindest im vergangenen Jahr, äh, ein Live-Voting, dass man, äh, das fand ich ganz interessant, im Nachhinein die Folge sich angeguckt hat und hat parallel gesehen wie die zuschauer in diesem moment in dieser sekunde die sendung bewertet haben also es das heißt der beitrag der gerade stattfindet der mann der gerade zu sehen ist was er gerade im o-ton sagt das alles wird bewertet mit langweilig nicht langweilig gut frisch modern nicht modern und da hat man dann immer so ein live diagramm gesehen wie das in dem moment von den zuschauern tatsächlich bewertet wurde fand ich sehr interessant ähm, und Zehn Formate werden oder wurden, so wird es wahrscheinlich jetzt dieses äh, Mal wieder sein, dann äh, letztlich von der Redaktion ausgewählt aus inzwischen schon über 100 Formatideen, die eingegangen sind. Die werden äh, ausgestrahlt, die Pilotsendungen, und dann kann der Zuschauer eben wählen, wer denn gewinnt. Im vergangenen Jahr waren das äh, sogar insgesamt drei Sendungen, obwohl man sicher erstmal nur gesagt hat, dass der Gewinner dann auch in Serie geht, von dem ist noch nichts zu sehen, aber der soll, glaube ich, dieses Jahr kommen. Das war Teddys Show, oft ich erwähnt hier. Ich habe auch keinen Box mehr auszuführen. Das ist das mit den Puppen. Nein, das ist immer noch nicht das Es wird es auch vermutlich nie werden. <lacht> ähm, und dann war das noch die äh, Sendung mit äh, Sarah Kuttner, Bambule, die ja äh, jetzt auch seit zwei Wochen in Serie Mann. läuft. Und dann war es noch äh, MovieX mit Nils Bokelberg. Ist ja schon wieder eingestampft. Ja, ja. da müssen wir noch mal nachfragen. Machen wir. Fragen Sie mal nach. Danke. Nachricht ist raus an Herrn Buckelberg. Ja, in diesem Jahr wird es auch wieder ähm, die Kooperation mit äh, ausländischen Sendern geben, denn das Ganze ist äh, länderübergreifend. Diese Aktion ähm, gemeinsam mit dem European Broadcast Union, mit der European Broadcast <lacht> Union. Ähm, und das ist auch die äh, Veranstalterin des Europäischen Song Contests im Übrigen. Die EBU. Ja, so wird es dann auch äh, dazu kommen, dass eben dann auf ZDF Neo auch die ausländischen Produktionen gezeigt werden und umgekehrt. Also die Deutschen können dann auch im Ausland gezeigt werden. Das steht den Sendern natürlich dann immer frei. Das ist eine clevere Methode, um ein bisschen Geld zu sparen und trotzdem mehr Programm zu haben. Und äh, neues Programm. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und da haben wir uns natürlich gefragt, warum hat uns da keiner Bescheid gesagt? Seit Monaten predigen wir hier runter, dass wir gern ja. eine Sendung hätten. Und dass wir minütlich neue Formate entwickeln. Ja. Genau. <lacht> <lacht> und äh, hier also, der und davon der, ist auch nur die Hälfte gelogen. Also der, von daher, Der Pango ist schon eingetütet. Also ja. wer, wer mit im Boot, ZDF Neo, zack, eigene Läden und sowas. Das alles liegt hier alles fertig rum. Also mache ich dann das Schreiben auf hier an Frau Räsler und Herrn Schmidt. Ja, machen Sie mal. Okay. Ich diktiere, sehr geehrte Räsler, hallo Schmidt. Ähm, haben tolle Ideen im Köcher. Ruft mal durch. Produziert uns für 2013. Grüße, äh, Thomas Lückerath. So, ist per, per Ist Eilboten jetzt raus. raus. Ja, per Instant-Post. Äh, Habe ich jetzt bei Facebook, Twitter, E-Mail äh WhatsApp, alles raus. Wie sie das in 140 Zeichen gepresst haben, gucke ich mir dann nachher das an. Das sind vier Tweets. Vier also, TV Lab, wir freuen uns, kommt im Sommer. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Mhm. Das ist jetzt nachgeliefert. Jo, und dann haben wir noch ein Thema. Oh Gott, das haben wir ja auch noch. Der Lanz, der Lanz <lacht> macht's. Der Lanz ist da. Kinders, es ist Frühling. Ähm. Markus Lanz. Veronika, der Lanz ist da. 14, ja, ja. Ne? Macht Wetten, das haben, haben alle mitbekommen, kamen halt jetzt in den letzten zwei Wochen raus, wir liefern es kurz nach. Offizielles Statement von Thomas Bellut, der ja inzwischen Intendant des ZDF ist. Mm -hmm. Lesen Sie vor.
1: Müssen wir wirklich die ganzen Details durchmachen? Weil es ist so, naja gut, hacken wir es mal ab. Ja, 6. Oktober geht's los.
0: Sie sollten jetzt eigentlich die Aussage von Thomas Bellwood vor? Ach,
1: die von Herrn Bellwood?
0: Ja, die erste.
1: Markus Lanz war der Aufsteiger des Jahres 2011. Ja. Sowas ignoriere ich. Das ist pr, pr, pr bla, das ist äh, nichts wert, das weiß er selbst. Das ging auch an mir vorüber. Ja, also klar, er hat dann immer die Lücken gefüllt, die andere hinterlassen haben. Ich, mein, ich habe gar nichts gegen den Lanz, vor allen Dingen in den Interviews, das die da, ist es ja. Ja, die, die da ja. geführt wurden, zum Teil kam er irre sympathisch rüber, zum Beispiel hier mit dem zweiten Zitat, das sie aufgeschrieben haben, zum Thema zweite Wahl, die ja dann wohl sein wäre, hat er nämlich gesagt.
0: Wenn man sich selber nicht so wichtig
1: nimmt, kann man damit sehr gut leben. Das das, das finde ja. ich sympathisch. Und ich habe mir auch äh, letztens Mal seine Biografie nochmal kurz angeschaut. Der Mann ist einfach sympathisch. Ich finde sein Interview mit der Kanzlerin, das fand ich peinlich oberflächlich. Mit der Aber Kanzlerin? Nicht Kanzlerin. Es ging um die Kanzlerin bei dem Interview mit Herrn Rösler, genau sowas. Aha. Wo er meint, ja, es bleibt im Raum. Der Rösler. Philipp, der Nein. hat was vor.
0: Da habe ich gedacht, Fipsi, äh, <lacht> wo bin ich gerade? <lacht> Das habe ich nicht gesehen, aber es äh, wurde ja auch von, von einer q erwähnt hier als Kommentar. Tolle Propaganda-Veranstaltung. Ja, also es, es war wirklich, äh, da war mit, mit hartem Nachfragen war wirklich nicht viel. Das war wirklich mehr so Schmusetalk. Gut, also gehen wir die Fakten ganz schnell durch. Ich kenne sie ja auswendig. Die Sendung hm. soll modernisiert werden. Bis Aha. Oktober hat man Zeit. 6. Oktober ist die erste Sendung. Es wird keine Co-Moderatorin geben. Zumindest. Hintertür gelassen für Co-Moderator. Ja, nicht vergessen. Ja, oh. ähm <lacht> Nein, man, man will das jetzt erstmal testen mit Markus Lanz, und, aber vielleicht kann, kann man ja dann doch noch eine dazu nehmen. das, das sieht man ja, wie die Quote sich entwickelt. Mhm. Und wir ähm, doch mal die Quotenbrüste. Die Sendung wird weiterhin vom ZDF produziert, ist eine komplette ZDF-Eigenproduktion, aber, und das ist jetzt ein bisschen was Besonderes, die Produktionsfirma von Markus Lanz, die ja bisher auch seine Talkshow produziert, nämlich M hoch 2, die wird eine äh, beratende Tätigkeit bei Wetten, das einnehmen, das heißt... Man hat da natürlich auch eine Crew, die, äh, die neue Ideen entwickeln kann und gerne vorschlagen
1: kann. Kling, klingt für mich ehrlich gesagt so, als wollte man die, die äh, seine Produktionsfirma nicht zu so stark dran binden. Mhm. Ja, aber er schon das aktive, kreative Geschehen übernehmen lassen mit der Firma.
0: Ich denke, das wird natürlich auch Gegenstand der, 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 der Gespräche gewesen sein, ja. dass Markus Lanz gesagt hat, er, er, er möchte das. Ansonsten muss er sich anderweitig Angebote einholen, die er nicht hat. Und jedenfalls und
1: vermutlich konnte er so seine Mitarbeiter, die er wahrscheinlich gut leiden kann, weiter beschäftigen. Macht ja auch, auch Sinn. Ja,
0: ja. Menschlich. Ja. Ja, äh, Verträge würde es noch nicht geben, hat Herr Lanz gegenüber der Saarbrücker Zeitung im Interview gesagt. Ja, auch die führen Medieninterviews. Ähm, keine ah, Anwälte, keine Verhandlungen. Über Geld hat man nicht gesprochen. Es gab nur einen Handschlag. Ist ja okay.
1: Ja. Also ein Wort vom ZDF-Intendanten, du machst mal die größte Samstagsabendshow, die wir haben. Und ich gebe es der Presse auch noch bekannt, wäre mir recht viel wert.
2: Hm.
0: Ich würde dafür bezahlen auch. <lacht> 10 Euro. <lacht> Pro Zeile. Jo, das sind so die wichtigsten Infos Wetten, das wir damit auch abgehakt und damit kommen wir direkt zu unserem liebsten
1: der Woche Oh, das war ein geschickter Übergang Hab ich, glaub, ich nicht ich... mitgerechnet
0: Ah ne, hat auch keiner kapiert so <lacht> nee, Ich auch nicht, sie mussten mir ja gerade erklären So dynamisch waren wir seit Folge 1 glaube ich nicht mehr
1: Ne, Folge 1 war überhaupt nicht dynamisch <lacht> Überhaupt nicht Ich nee? hab mir die so oft angehört nee. <lacht> Ich <lacht> mm -mm. gar nicht mehr ein dynamisches An, das ich lösche, sie auch
0: vom Server. Das heißt, wer sie haben will,
1: nee, sie löschen sie nicht. Doch. Sie löschen sie erst, wenn der Speicher voll ist. Das ist immer nee. beide. Nee. Und, äh, ich lösche sie heute. Nee, glaube ich ihnen nicht. Glaube ich Ihnen nicht. Jeder
0: sollte sich noch runterladen. Ich hab's sie ja eh noch irgendwo. Ja, sie. Das bringt ja den Hörer nichts. So, unser Kuh der Woche ist in dieser Woche eigentlich so ein Pseudokuh der Woche, denn es war nicht äh, gerade äh, spektakuläres Los in der Medienlandschaft, wo wir gesagt hätten, das wird es. Aber wir haben uns dann doch für die äh, vergangene Ausgabe von Schlag den Raab entschieden.
1: Ich habe sie wie immer über Twitter verfolgt.
0: Ja, <lacht> das, äh, da hatten sie ja viel zu tun und einen langen Abend. Ja, ich habe immer wieder mal drauf geguckt und gedacht, uh -huh. läuft das immer noch? Uh -huh. Ist das schon die Wiederholung? Oder?
1: Verarscht der Millionär wieder andere, die auch gern Geld hätten. Ja. <lacht> das ist das, was ich mal
0: denke, der Rab steht da und denkt so, ja, egal was passiert, ich gehe raus und bin weiterhin Millionär. Ja, ja klar. <lacht> Na klar, aber er hat auch einfach ein einen enormen Anspruch an sich, glaube ich, und einen Ehrgeiz, ansonsten nee, also er, er, er macht nicht ja machen.
1: nicht Er macht das ja nicht, weil er will, dass die es einfach haben, das nö, merkt man nö, immer nö, wieder an. Nö, nö. Sonst hätte nämlich auch Kandidat Alex
0: vergangenen Samstag eine Million Euro ja, gewonnen. Dank hätte, hätte am Schluss gesagt, ach komm, wurscht und nicht mehr richtig zugetreten. Ja. Wie. Das war allerdings nicht der Fall. Ähm, warum wurde diese Sendung Q der Woche? Zum einen, weil es die bisher, ich glaube, es war die 36., 33., irgendwas mit 30 auf jeden Fall, äh, Sendung Schlag den Raab gibt schon, ich habe nachgeguckt, seit 2006.
1: Mm, aber nicht viele Sendungen halt im Vergleich für die Dauer.
0: Nö, aber irre lang. Ähm, ja, es ging um eine Million Euro. Alex hieß der Kandidat und die Sendung endete, glaube ich, so gegen 2.08 Uhr acht. nachts. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Äh, knappe sechs Stunden einfach mal.
1: Aber was ich auch schon zu Ihnen gesagt habe, dass pro ProSieben da das Programm verschieben musste, pf, um die Uhrzeit fängt doch sonst eh keine Sendung, die Quote, die Schlag den Rab an dem Tag fahren konnte, oder? Ich um 2 Uhr, 1 Uhr nachts. Was ist das für ein Krach? Das ist eine Wasserleitung. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufzeichnung. Ah. Ist natürlich geschickt
0: gewählt, dann der Ort für die Aufzeichnung. Ja,
1: vielleicht müssen wir die Wände irgendwann mal isolieren.
0: Ich würde die Wasserleitung rausreißen lassen. <lacht> das ist mir klar, dass sie das würden. <lacht> äh, ich veranlasse das. Morgen kommt dann ein Team vorbei von Tine Wittler. So, <lacht> jedenfalls ähm, Hausverbot äh, kriegen äh, wir. Bis 2.08 Uhr acht lief eben die Sendung. Und es sah bis zum Spiel, es gibt ja insgesamt 15 Spiele, bis zum Spiel 10 sah es so aus, dass Rab das Ding eintütet. Es gab ein Matchballspiel und äh, jeder hat eigentlich schon gedacht, gut, das hat er mal wieder, hat er mal wieder geschafft, denn jetzt müsste schon der Alex, der Kandidat, die nächsten drei oder vier Spiele, die es noch waren, alle gewinnen. Und was hat er gemacht? Er hat was? alle Spiele <lacht> gewonnen, äh, was natürlich nochmal irre spannend war und was ihm auch beim Publikum nochmal so einen so ein Sympathiebonus ja. oben drauf gab. Hat nichts zu verlieren gehabt und hat sich richtig schön rangekämpft. Ja. Uh, man hat gemerkt, dass er, dass er sich nicht hat hängen lassen, nicht aufgegeben hat und eigentlich das gemacht hat, was die Sendung ausmacht, nämlich im letzten Drittel eigentlich nochmal alles gedreht, was dann eben, weil es uh, höhere Punktzahlen für die entsprechenden Spiele gibt, möglich ist. Und uh und Das ist ihm gelungen und so kam es, dass es zum 15. und letzten Spiel bei Schlag den Raab kam. Und wer dieses äh, ja, gewinnt, der, so hieß es dann, hat die Millionen. Also Raab hat ja sowieso die Millionen, aber äh, und pro Sieben auch. <lacht> aber äh, der Kandidat hätte dann die Millionen. Und das Spiel war eigentlich denkbar einfach. Es ging nämlich um Torwandschießen. Also einfach im Sinne von
1: schnell zu erklären, denn Torwandschießen ja. ist nicht jedermanns Sache. Ja, Da passt ja der Ball normalerweise gerade durch, plus ein bisschen, so ein
0: genau, paar in, Zentimeter. Genau, in dem Fall wollten wir allerdings eine schnelle Entscheidung, ja. hat das auch deshalb als 15. Das Spiel wahrscheinlich sehr weise in der Redaktion gewählt. Es war eine Torwand ungefähr, wie breit wird die gewesen sein, 6, 7, 8, 9 Meter, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die
1: Breite war vielleicht noch normal, also wie man es halt kennt.
0: Das ist, wie breit.
1: Weiß ich nicht. Es Deshalb habe ich gesagt. Nein, aber ich kann mir unter einer Torwand besser was vorstellen als unter einer 6, 7. Ich bin da mit Maßen schlecht, aber ich ja, weiß, wie eine Torwand aussieht.
0: Ist ja auch egal. Jedenfalls in der Mitte gab es nicht nur ein kleines Loch, wo der Ball gerade so durchpasste, sondern ein riesiges Loch in der Mitte. Mhm. So. Ja, Ziel war klar. Sutton Death. Das heißt, wer zuerst trifft und der Kandidat darf dann noch nachlegen, der hat gewonnen. Ähm. Raab hat ein bisschen ausprobiert äh, und mit links dann abgezogen. Äh, wow. Ja. Drin. Um zu demonstrieren, wie leicht es ist, oder wie? Er hat vorher extra noch gesagt: Ja, gut, da, das hat er natürlich Assi gemacht, so ein Riesenloch. Mhm. Wenn da jetzt daneben schießt, ist natürlich der Dödel. Ähm, der ja, Dödel wieder. Da haben wir ihn und in, in, an, an dem Abend war es Alex, der den Preis des Dödel, Dödelder, der Woche, Dödel der äh, Woche des Jahres oder was? Innehat. Er stand davor, ich glaube, man hat sogar in seinem Einspiel, in seinem Vorstellungsfilm äh, noch, noch, noch mitbekommen, dass er auch gerne Fußball spielt. Und ich glaube, er hat einfach nach dem Motto verfahren, denk nicht lang drüber nach, hau das Ding einfach rein. Ja. Und er hat geschossen und wie es der Teufel natürlich will, zack, prallt der Ball an der Wand ab. Frustrierend, frustrierend. Er fiel auch direkt zu Boden. Rab freute sich natürlich wie ein Schnitzel. <lacht> äh, was ein Arsch. Also, ich meine es nicht als Beleidigung, so einfach nee. nur. Man ja, kann ein guter oder ein schlechter Verlierer
1: sein, ne? Oder ein guter halt, und schlechter Gewinner.
0: Er ist halt eine Egosau, das ja. ist es halt. Ja, ähm, dann war die Sendung auch ziemlich schnell vorbei, weil man merkte, dass Geht, Der Gädchen musste ins Bett, ja. Genau, Gädchen <lacht> war eigentlich schon viel zu lang auf. Und <lacht> dass Alex wirklich fertig war. Man hat, man hat tatsächlich, also auch vom Fernsehergocken, gesagt, das ist jetzt richtig assi. Also das ist das ist halt so, ein, so, so eine Niederlage die man ja, sich nicht würde. Den ganzen das Abend
1: gekämpft oder eine
0: ja. einfache ja, Aufgabe, eine Million Euro oder nichts und dann sowas. Nun ja, also das Coup der Woche zum einen aufgrund des sympathischen Kandidaten und äh, dann natürlich auch aufgrund der Rekordlänge. Glück gehabt, Raab, sonst, äh, also ja, der Woche, die,
1: sonst wäre es nicht geworden. Hat die Sendung ja auch gekriegt und er nicht selbst.
0: Genau. Widmen wir doch den Coup den der Woche, einigen wir uns darauf dem Kandidaten. Ja, so
2: gibt
0: Gibt's
1: News aus der Filmbranche? Ja, ich habe sie nicht aufgeschrieben, ich hab's im Kopf. Boah. <lacht> Wie so oft eigentlich. Ähm, es gibt die eine, die ich auf jeden Fall abfrühstücken will, und das ist Michael Bay, äh, der irgendwann mal durch Aliens ausgetauscht worden sein muss. Der hat ja früher mal Filme gemacht, die ich ganz okay fand, nie intellektuell hochwertige Ware, aber ich glaube, The Rock haben wir letztens empfohlen, der ja auch von ihm war.
0: Pirate Bay, die Komödie. <lacht>
1: Ja. ja, so war es nicht, aber egal. Ja, Be bekannt, also sehr sehr erfolgreich geworden ist jetzt durch die Transformers-Reihe. Die drei Teile, die es bisher gab, wo ich den ersten gesehen habe und furchtbar fand. Aber mhm. da kann man sich jetzt lang drüber streiten. Ähm, neulich ähm, hat er jetzt eine Aussage gemacht bezüglich einer meiner Lieblings- und jetzt kommt so ein Scheiß-Anglizismus: Franchises. Franchises? Ja. Batman. Ä Nein. Gott sei ähm, Dank. Gott, Gott, Michael Bay und Batman, sie wollen mich töten. Star Wars. Nein. Die Ninja Turtles. Ah. Kennen Sie sie noch alle vier?
0: Ähm, äh, Raphael, ja. Donatello, ja. Und Michelangelo ja. und äh,
1: Leonardo. Hatte
0: ich sie nicht schon? Nee. nee, Donatello. Ja, Leonardo. Ja.
1: <lacht> und äh, Papa Splinter als Ratte. Also nicht Papa, aber egal. Schredder. <lacht> ja. ja, die Beleidigung äh, zwischen Bebop und Rocksteady noch dazwischen. Du, du Sohn einer, du Tochter einer, du Ausgeburt eines... Haben wir das auch schon mal abgefrühstückt? Uns allen natürlich in Hauptsache bekannt durch die 80er Jahre Zeichentrickserie. Basiert natürlich, Zander. ja genau, immer etwas schlauer. Basiert natürlich auf einer Schwarz-Weiß-Comic-Reihe, die in Zacken härter war und äh, sehr, sehr, sehr kultig. Und dann gab es Filme in den 90er Jahren, die die Realverfilmungen, die so ein bisschen trash Charm hatten, aber gar nicht schlecht waren und ich glaube 2004 oder 2006 rum gab es noch mal einen CGI-Film, der richtig, richtig gut war, also kinderkompatibel und als Erwachsener konnte man sich angucken, er war mhm. nicht zu albern, mir hat er sehr gut gefallen und jetzt soll es wohl wieder eine neue Verfilmung geben und Michael Bay hat gesagt, ja, ich mache das als Produzent und da sind die Turtles aber Aliens. Aha. Aber,
0: aber, aber die Schildkröten
1: Ja, ja, also, also es, es sind weiterhin, glaube ich, Schildkröten, aber kommen ursprünglich sind es dann doch Aliens. Und das macht Ich meine, die, okay, die Ursprungsgeschichte der Turtles macht auch kaum Sinn. Aber äh, warum ändert man es dann gegen eine andere unlogische Story, die also damit nichts zu tun hat?
0: Es sind Aliens, die Ihr Dasein auf der Erde als Schildkröte fristen, oder? Ja,
1: also es ist wahrscheinlich genau die Turtles, nur die Ursprungsgeschichte ist nicht mehr, dass sie eben in dem Gulli gefallen sind, weil so ein Junge sein, die, die, die verloren hat, der sie sich gekauft hat und das Glas runtergefallen ist und sind dann da in atomaren Schleim gefallen, sondern es sind Aliens. Warum auch immer. Es macht überhaupt Aha. keinen Sinn, das zu ändern, weil beides natürlich äh, fantastische Geschichten sind und deswegen äh, nicht logisch und nicht realistisch aber er will dann wohl äh, unbedingt sein, seine Außerirdischen drin haben in dem Film. Äh. Was? Ja. Was soll die Kacke? Weiß ich ich frage jetzt ich, einfach ich, mal ganz offen. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Das, äh, ich hatte eigentlich eine Antwort von Ihnen gerechnet. Das ist ja Ihr Spezialgebiet. <lacht> ähm, ich reg mich einfach nur auf, ich finde es doof. Äh, ich meine, ich bin einer von denen, der sagen kann, okay, mach da halt einen Scheiß-Turtles-Film, ich gucke nie und alles ist in Ordnung. Aber muss ihm wirklich nicht sein. Es muss echt nicht sein, nachdem er die Transformers schon versaut hat. Transformers. Ja. More than meets the eye. Augen zu und durch. More than ähm. CGI, was? <lacht> meets the eye. More than CGI ist aber... Wäre aber schön. Arnold Schwarzenegger synchronisiert die Transformers.
0: More than CGI. Ich bin optimus Prime <lacht> Das passt, das passt. Nehmen wir. Danke, Schwarzenegger. Ah, sehr schön. Also das
1: hat mich doch so ein bisschen getroffen und aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sehen auch sehr mitgenommen aus. Nee, das ist die Müdigkeit, so. aber weil mit dem Deppen los ist, verstehe ich inzwischen nicht mehr. Das ist vielleicht das, was das ich gesagt habe. Er Bay ist, er ist durch, durch Aliens ausgetauscht worden und jetzt macht er nur noch solche Filme.
0: Deshalb hat die Bay-Voodoo-Puppe in ihrer linken Hand, die ist die ganze
1: Zeit Irritieren sie einfach die 20 Nadeln in seinen Augen und seinem Adamsapfel.
0: Oh, ich sehe hier nur Flammen. <lacht> 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 Nun, nie, die ah. Dirtles, ne? Die Aliens. Die sympathischen Aliens aus der Nachbarschaft.
1: Ja. Ansonsten nur noch so eine kleine Empfehlung am Rande für jeden äh, Freund der Alien-Reihe und im Allgemeinen bisschen düsterer Science-Fiction auf jeden Fall noch den, äh, ich glaube es ist äh, Prometheus oder Prometheus Trailer sich anschauen. Der ist richtig, richtig gut, wenn ich mich jetzt im Titel des Films geirrt habe, was ich nebenher ändere, ändere, alles. noch nachschaue. Ändere nee, über die es, Titel ist Titel Ja genau, nee, es, ich hatte natürlich recht. Es ist Prometheus, äh, im deutschen Prometheus natürlich Untertitel. Dunkle Zeichen. Das ist also auch, wenn man nur an der Machart von Filmen interessiert ist, da hat Ridley Scott echt noch mal was ausgepackt. Das sieht einfach richtig gut aus. Ist einfach gut gemacht, super Atmosphäre und wenn der Film nur halb so stimmig wird, freue ich mich da tierisch drauf, obwohl ich gar kein riesiger Fan der Alien-Reihe bin. Äh, auch wenn die Gut ist, ich bin einfach nur kein großer Fan davon. Ähm, auf jeden Fall anschauen. Und wir gucken jetzt mal nach zwei Wochen Pause. Das wird heute richtig spannend. Äh, spannender als die <lacht> letzten paar Wochen, ja. was in den Kinocharts abgegangen ist.
0: Denn so viel können wir sagen, ganz oben, da gab es ein bisschen Bewegung.
1: Ja, eine überraschende neue Nummer 1. Ja. Auf der 5 haben wir äh, runter von der 3. Das gibt Ärger, das ist ja mit den beiden Agenten den Geheimagenten haben wir schon mal kurz darüber geredet. Ach stimmt, eine Freundin, die, die, sich, die sich in die Und gleiche und, Frau verknallen mit Reese with the Spoon ja. und Christopher Pike. Next. Ähm. Good. Auf Platz 4 beständig die Reise zur geheimnisvollen Insel. The Rock, der mit seinem Oberkörper wackelt im Trailer. Vielleicht erinnern sich einige dran. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja. Platz 3 haben das wir Bild, Das Bild wird, wird, wird mich
0: nachhaltig ja. auch prägen.
1: Haben wir für uns einen Neueinsteiger der letzten Woche, ist es dem Film nicht gelungen, auf mhm. Platz 1 einzusteigen, mhm. sondern mhm. kam auf die zwei John Carter zwischen zwei Welten. Ähm, das ist ein Science-Fiction-Fantasy-Film von Disney, der den gerade, das ist das, wo heute die große Meldung war, dass 200 Millionen äh, Dollar Schulden, also nicht Schulden, aber Minus macht der Film oder das Projekt. Aber sowas Disney kann Disney Studium. sich doch auch
0: mal leisten, oder?
1: Disney kann es verkraften, vor allen Dingen, weil die ja in dem Sommer hier noch mindestens mal die mit den Avengers äh, ordentlich Kasse machen werden. Aber, aber habe ich mich, hab ich mich ja? da verlesen? Habe ich da was Falsches im Kopf, dass da auch geplant war, dass es einen zweiten Teil gibt? Sicher, also bei ja. allen Großprojekten dieser Art wird natürlich immer geguckt, dass man das Franchise draus bastelt und dann mehr Kohle dafür kriegt, weil äh, die einfach mehr Kohle abwerfen, wenn, nun, wenn man einen erfolgreichen Film rausbringt. Ist jetzt wo, mittlerweile haben sie es halt raus, dass dann der zweite Film auch in dem Bereich in der Liga mitspielt und äh, es lohnt sich einfach. Es ist verlässlicher, dann eine Fortsetzung rauszubringen. So not macht man Aliens draus. Ja, also ich glaube, es war im Gespräch war 150 oder 200 Millionen Dollar Budget waren es und nochmal mindestens 100 Millionen für Werbung. Und äh, das hat er zumindest in den heimischen Kassen gar nicht wieder gespiegelt. Aber ich bin der Meinung, der wird DVD, Blu-ray, bla, also in zwei, drei Jahren ist das Minus wieder weg. Äh, ist aber bestimmt nicht das, was sich Disney gewünscht hat. Und eine mhm. Fortsetzung ist dann eher fraglich von der Franchise. Ähm, wow. Heißt nicht, dass es ein schlechter Film sein muss. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ein ziemlicher finanzieller Reinfall ist es dann doch, da hätte man vielleicht ein bisschen günstiger produzieren sollen.
0: Man hat sich mehr oft.
1: Auf Platz 2 endgültig entthront. Wissen wir nicht, ob es endgültig ist, aber erstmalig. Äh, ziemlich beste Freunde aus Frankreich. Jetzt fast, also 6,8 Millionen Besucher haben wir jetzt schon.
0: Ja, und für alle, die sich immer fragen, woher nehmen die die Dinger, gehen die in die Kinos am Wochenende und zählen durch? Nein, das sind die, off die offiziellen Media-Control-Charts. Also das auf alle Häuser bezogen, auf alle Lichtspiele.
1: Ja, und nicht das, also es gibt auch, und das, das kann man ja ruhig ganz offen sagen, die DPA veröffentlicht auch ab und zu, so Mitte der Woche, äh, Kinocharts. Mhm. Und wenn man sich dann die Artikel genau durchliest, dann sieht man, das sind nicht die Kinocharts von allen Kinos oder von möglichst vielen, sondern die nur der Cinemax- Kette. Die spiegeln natürlich relativ genau die Gesamtkinocharts wieder, weil es ziemlich viele Cinemax- Kinos gibt. Aber das sind einfach nicht die richtigen Zahlen. Ja? Und äh, das weiß die DPA, und deswegen steht da auch immer in, in allen Kinos der Cinemax-Gruppe, bla bla bla, aber in der Überschrift steht natürlich, auf Platz 1 ist der und der Film und das ist nicht so ganz akkurat.
0: In diesem, in diesem Fall stimmt es aber diese ja, Woche, in diesem Fall äh, egal auf jeden ob, Fall. Ob, ob Cinemax oder andere Kinokette, auf Platz 1, nämlich der Neueinsteiger Türkisch für Anfänger. Das und Prequel zur TV-Serie. Ja, und ich verstehe
1: es nicht. Also ich habe ich hab, ich mag ja die Serie und äh, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, what the fuck, warum? What the warum fuck? Prequel bzw. Reboot mit den gleichen Leuten? Und äh, es macht für mich einfach keinen Sinn. Und ich glaube auch gehört zu haben, dass von den Fans der Serie dann kam, boah, nee, es ist so reine Komödie. Ich habe ihn in dem Fall auch nicht gesehen, aber äh, es überrascht mich wirklich, dass der Film dann doch im Verhältnis viel gezogen hat. Denn es sind jetzt 372.000 Besucher circa am Wochenende. Wir sind noch
0: nicht in der Kinosaison. Da ist das halt noch äh, viel. Aber es ist lustig, also ich habe heute auch gelesen, dass das 21 Jump Street im Moment in den USA angelaufen ist. Und auch auf Platz 1 ja. gelandet, wo ich auch ja. gedacht habe, oh Gott. Auch zwei, auch ein Prequel zur Serie, Nein, oder?
1: Nein, nicht wirklich Prequel, das ist ein kompletter Reboot natürlich. Das war ah, okay. eine Serie okay. in den äh, späten 80ern, frühen 90ern äh, mit, mit Johnny Depp, der seinen Durchbruch hatte. Und die Serie war ja schon ganz cool für die Zeit und hat mhm. mir auch Spaß gemacht. Und der Trailer sah so unglaublich schlecht aus. <lacht> so unglaublich schlecht. Es war ein Witz drin, der der, der gut war. Und jetzt habe ich von recht kritischen Leuten und noch Leuten aus dem Genre so ein bisschen bei Twitter mitbekommen, ah, sauwitzig. Und ich nur gedacht, wie kann man aus einem richtig guten Film, dann so einen scheiß Trailer basteln, aber vielleicht habe ich eine Lektion gelernt und gesagt, wir machen den Trailer nicht witzig. Wir packen nicht alle Witze in den Trailer, wie bisher in den letzten das Jahren. Das wäre
0: einfach mal konsequent.
1: Ja, ähm, würde mich freuen, wenn er dann doch witzig ist, aber es ist, glaube ich, ein Film, der sich nicht so ernst nimmt wie die Serie, die auch locker flockig war, aber keine Selbstverarsche. Mhm.
0: Dann freuen wir uns doch einfach schon mal auf GZSZ der Film. Ja,
1: den, den, den ich ja unentwegt <lacht> immer wieder
0: ankündige. Ja, der in drei Jahren dann kommt. Gut, aber ähm, das sind die Charts, die werden ja. sich äh, ändern in dieser Woche und es kommen neue Filme hinzu. Herr Hammes hat, glaube ich, einen, hat er rausgesucht, oder?
1: Ich habe Ein einen Neustart. Neustart. Ich habe rausgesucht, einen Neustart, weil natürlich laufen wieder sehr viele Filme an paar auch ganz interessant, aber das ist ich
0: vermisse meine, 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 meine türkischen Filme kommen auch so. weniger raus, aber ich wir können, alles verschossen wir können auch
1: immer gerne mal wieder die, die Gesamtliste aller Neustarts, äh, aber ich glaube nicht, dass Ihnen das Spaß macht. Das ist ähm, der Neustart schlechthin der Woche darüber reden ich im brauchen Ständer ihr geht ich gucke gut dass das Display zerstört ist <lacht> 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 ähm, Nein, ich so ich
0: Ja, ich brauche so ein Mikroständer merke ich gerade Das hier ist alles irgendwie also Herr Körper will jetzt durch das. die Blume was er vorher direkt gesagt hat, aber wieder sein spendet Leute Nö, ich, ich bezahle den auch gern. Also ich gehe ich geh, äh, in Vorauszahlungen. <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Und hätte nee, nee. aber gern Spenden. Äh, wir, wir haben, haben damit auch keine akute Not. Wir äh, haben noch Spenden.
1: Ja, und es ja. Wir sind ein paar Sachen, die wir optimieren wollen. Und ja. wir werden irgendwann Geld dafür in die
0: Hand Rohr nehmen. Rohr rausreißen, Ständer. Die, <lacht> <lacht>
1: ähm, die Tribute von Panem. The Hunger Games im Original. Das ist jetzt der Film, auf den zumindest mal von den Produzenten die Hoffnung ruht, dass, dass das neue Twilight wird von den Einspielergebnissen her auf jeden Fall.
0: Das <lacht> wünscht sich ja jeder. Das <lacht> ja, ist, klar, aber es es ist, die Zielgruppe
1: her. ist ähnlich. Es ist auch mit, mit Teenagern und ein Paar, das sich verliebt und das Ganze in einem Fantasy-Setting. Mhm. Äh, die etwas nähere Zukunft und natürlich nach der Apokalypse, bam, geht's direkt mal los. Zwerg. Nach der Apokalypse Nordamerika und dann haben wir so eine Situation, die die naja, so klassischen amerikanischen Geschichten wie Stephen Kings Running Man oder äh, The Lottery ist eine Kurzgeschichte, die sehr bekannt ist, ähnelt, wo äh, junge Menschen, also äh, quasi ausgesucht werden, um in den Hungerspielen brutal gegeneinander anzutreten und äh, vier, ich muss jetzt auch kurz auf die Inhaltsangabe zurückgreifen, wenn ich die Fakten richtig habe. 24 Jugendliche, hier ein Mädchen und ein Junge aus den zwölf äh, Distrikten von Panem, so heißt äh, dieser totalitäre Staat, der sich dann nach der äh, Apokalypse etabliert hat, mhm. müssen halt mhm. gegeneinander antreten. Moderner Gladiatorenkampf, aufleben und Tod, nur einer darf überleben. Ist Ralf Möller dabei? Nein. Vielleicht äh, ist er <lacht> irgendwo im Trainingslager. <lacht> Gut. Ähm, das ist das Setting und ähm, in der die, die Hauptfiguren äh, kommen halt ins Spiel, weil äh, die kleine Prim, wohl für die Spieler ausgewählt wird, die wohl noch sehr jung ist und ihre 16-jährige ältere Schwester, so habe ich das verstanden, Katniss nimmt dann ihren Platz ein freiwillig und der zweite Kandidat äh, aus dem gleichen Distrikt ist dann Peter, anders Diese durch, Tierschutzorganisation. Ja, genau, also P E T A und äh, den kennst sie natürlich. Und kurz bevor es Turnier losgeht, verknallen sie sich dann. Das ist halt der der kleine Erzählrahmen in dieser großen Fantasy-Welt. Und das, das klingt eigentlich alles recht brutal und ziemlich ernst und düster. Eigentlich nicht so sehr wie Twilight, wo ja irgendwie alles egal war, weil total albern. Gibt das was fürs Herz? Ja, ja. Und ähm, eigentlich, hat, ich finde von den von Sachen hier hat das Ganze echt Potenzial. Die Besetzung ist auch sehr interessant. Ich sag nicht super, aber interessant. Und da noch Lenny Kravitz spielt mit, wo ich mir dann, wo ich mich dann frage, und äh, Sagt könnte vielleicht. was sein und ich mutmaße, dass das der nächste Platz 1 ist in den Kinocharts und die Eröffnung für, den eigentlich, für die eigentliche Kinosaison. Weil ja, wir ja. haben jetzt wirklich die Zahlen, der Besucher waren jetzt nicht so toll in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, so langsam geht's los und der Kinosommer bricht dann bald über uns herein.
0: Sag mal, ist das Badezimmer über ihr? Nee, ist wirklich, an der oder? Wand
1: liegen die Wasserleitungen. Ich, ich, ich lache mich kaputt, wenn Aufzeichnung aufzeichnet, nichts davon zu hören ist. Ich glaube es nämlich, weil die Mikros gut sind.
0: Na, ich glaube schon, wenn man genau hinhört und wir gerade nichts sagen, dann ja, wenn ist, wir nicht dann sagen es, würden, ich, könnte man es hören. hören.
1: Ja. Ja, ja. Aber mein Gott, früher hat man ja den Straßenlärm gehört und wie die Feuerwehr am Studio vorbeigefahren ist.
0: <lacht> Ganz früher. Sind Sie gerade eingeschlafen? Was? Gut. Ich habe war in Gedanken und habe hab mir mit dieses das, das ganze Bild noch mal vor Augen mhm. gehalten, wie katastrophal die Zustände damals waren. Ja, ja. wir hatten ja nichts. Ähm, ich habe ja
1: noch was rausgesucht für Ihren Donnerstagabend.
0: Ja, es ist, ist mein Donnerstagabend bei Vox. Ich genau. schalte ein und bin dabei ab 20.15 Uhr. Die rede ist vom Donnerstag, den 22. März. Korrekt. 2012. Das läuft
1: einer Ihrer Lieblingsfilme, glaube ich. Ich habe den schon zu oft gesehen und ich habe ihn auf DVD. Ich ja, guck ihn äh, bei Vox nicht an. Das, ich sage nur, das wäre für Sie so der Fernsehabend, glaube ich, wenn äh, Sie nicht ja. auf DVD hätten. Jungfrau, 40, männlich, sucht, läuft um, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, die Komödie, aber mir gefällt sie sehr gut und ich glaube, sie lachen sich schrecklich oder Also haben.
0: meine Erfahrung zeigt, dass äh, Männer damit nichts anfangen können. Frauen stehen total drauf. Ah, nee, es war andersrum. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, dann, liebe Männer, ist das nicht ja, ein Date-Film ja, für euch? Ja, es um, war andersrum. Nee, ich det, fand es irre witzig und äh, ich war damals im Kino und wusste nichts Genaues über die Story. Perfekt hab, oder, ja, für den Film. Genau, habe mir auch keinen Trailer angeguckt, ja, ich, hab nur gesagt, vom Titel her klingt der sau witzig, gehe ja, ich rein. Bei,
1: bei mir war es damals ähnlich, ich hab äh, auch keinen Trailer gesehen, ich hab nur das Plakat gesehen und dachte, das soll witzig sein, weil war einfach nur das Gesicht von Herrn Carell drauf. Genau. Und ich dachte, wieso ist das witzig? Ja, das ich ich, ich kenne den nicht und er ist halt der star des us office gewesen und äh, ich habe nur keine ahnung ob was mir das gesicht sagen soll und habe dann irgendwann mal den genau. film geguckt und war dann doch positiv überrascht ja. direkt danach 2225 auch bei vox läuft
0: ganz ganz kurz ja? auch, das war auch mein erstkontakt mit seth rogan ja ich weiß <lacht> da haben sie sich in ihn verliebt ja und seitdem sind wir ein paar 2225 auf vox im anschluss konstantin mit Keanu Reeves. Matrix ähm, Reloaded
1: Reloaded. Nein, nein. Das hat überhaupt nichts mit Matrix zu tun. Ich mag Matrix ich ja nicht. Ähm, comic Comicverfilmung. Wenn man den Comic kennt, alles vergessen, was mit dem Comic zu tun hat, dann kann man den Film genießen. Gut, dass ich den Comic nicht kenne. Okay, Das ist eine Überraschung. <lacht> ähm, ja, aber ernsthaft, der Comic von Alan Moore ist eine lose Inspiration für diesen Film hier, der für sich selber sehr gut funktioniert. Ein sehr junger Shia LaBeouf ist da drin. Doc ist auch noch sehr sympathisch. Und der macht Spaß, so ein bisschen äh, Endzeit-Fantasy. Äh, der Teufel kommt will wieder auf die Erde und also sowas. Da, da, auf sowas stehe ich einfach. Das ist, ist ein richtig schöner Film, vor allen Dingen visuell. Und Keanu Reeves nervt mich in diesem Film nicht. Das spricht für ihn, das schafft er meistens nicht. Ähm, durch, rundum eine schöne Unterhaltung für den Abend.
0: Jo, habe ich im Kino gesehen übrigens.
1: Ja, hat Ihnen gefallen? Hm? Gut, freut mich.
0: Fand ich gut. Hat mich so ein bisschen erinnert an diese, an diese ähm Uh, an diesen russischen Film, der ein paar Jahre danach ja, kam. Wächter der Nacht. Genau, Wächter des Tages. Von der Optik der her. Der Nacht. Ja, 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 durchaus. Vom also, Ambiente her sind die beiden sich, finde ich, ähnlich. Das ist nicht ganz
1: falsch. Ja. Atmosphäre und Farbpalette, wobei Nächter der Wach, Wächter der Nacht der genau, Wachtburg nochmal ein Stück Anders war. Also, man hat schon gemerkt, dass
0: der aus Russland kommt. Ja, <lacht> ja, war von der Macher her total krank und man musste sich am Anfang erstmal äh, gut drauf einlassen, äh, bis man da drin war. Das also, war
1: damals vor allem eine sehr gute PR-Kampagne in den Kinos, glaube ich, weil ansonsten habe ich den nicht geguckt. Ähm, wobei er nicht schlecht war. Ich habe zwar keine der Fortsetzungen geguckt, aber war nicht
0: Ich habe beide gesehen. Das sind beide
1: Genauso. akzeptabel.
2: Gut.
0: Ja, das
1: Muss okay. ich irgendwann mal nachholen, glaube ich. Ähm, DVD-Neustarts. Da äh, ist einiges passiert da im Moment. Äh, das hier ist jetzt schon raus. Mhm. Äh, 16. März kam raus, ein Film, der, ich glaube, 25 Jahre lang in Deutschland initiiert war. Das Texas Chainsaw Massacre. Also jeder kennt, glaube ich, den Titel des Films. Es ja. ist ein Horrorfilm, der das Genre ziemlich stark beeinflusst hat. Und wenn man die Inhaltsangabe liest, denkt man, ja, das ist ungefähr das, was ich in 50 Horrorfilmen schon geguckt habe, die danach rauskamen. Ich habe mal ein Rezensionsexemplar bestellt heute, habe die Bestätigung bekommen. Das heißt, nächste Woche stelle ich ihn ein bisschen ausführlicher vor und packe das dann auch in eins mit dem nächsten Titel. Da kriegen wir wahrscheinlich auch eins. Blu-ray kommt nämlich raus, Ritter der Kokosnuss. Klassiker von Monty Python am 22. März kann man den kaufen. Und äh, ich, da interessiert mich natürlich, wie ist das Bild und wie ist das Bonusmaterial? Beides können ihr euch jetzt schon Zwei euch. Kokosnüsse. Wenn ihr euch sicher seid, ich will das haben, schnappt euch einfach jetzt schon. Oder wartet, bis ich nächste Woche noch mal fünf bis zehn Minuten darüber rede. Ähm, ich freue mich auf beides. Also, ich bin zwar kein so ein Horrorfreak, aber ich bin sehr interessiert an dem äh, Kettensägenmassaker. Ich bin interessiert an dem Kettensägenmassaker. Und kann dann auch sein, dass ich ihn nicht gut finde. Wenn ich ihn echt scheiße finde, verlosen wir dann die Blu-ray. Es wird jetzt viele geben, die hoffen, dass ich ihn scheiße finde. Verkloppen sie doch dann wieder auf Ebay. Habe ich noch nie gemacht. Ich wollte immer, aber ich habe es nie
0: gemacht. Ja. Seitdem liegen die ganzen Gewinne hier rum. So, ja, ähm, jetzt, da habe ich meine Wand mitgebaut hier. Das war Film. Das war Film, ja, ja stimmt.
1: Wir sind schon durch. Manchmal ein Jingle. Machen wir mal.
0: Quotentipp. Zwei Wochen ist es jetzt schon her, dass wir die, die, die Mega-Erfolgsgeschichte von Bully Herbig, 82 war es ja, damals, genau. glaube ich, geschafft also, haben.
1: Ich fasse es nicht, dass der Film noch beschissener ankam, als ich's hab. Also, <lacht> ich es befürchtet habe. Also da wäre ich besser mit meinem Bauchinstinkt gegangen, glaube ich.
0: Hätten Sie mal gemacht, es ging um Huibu, das Schlossgespenst im Sat 1. Uh, ja, hat in der, in, beim Gesamtpublikum ab drei Jahren satte 6,4 Prozent Da hat, der, es hat eins bestimmt 1. gedacht, das
1: hat sich gelohnt, dass wir uns in die Free-TV-Premiere oder war nicht, Free -TV -Premiere. nicht, nee. wenn es gewesen wäre, hätte ich vielleicht recht gehabt. Hm,
0: möglich, sie haben nämlich gesagt. 9,8.
1: Ja, und ich habe
0: gesagt. 8.
1: 8. ja, und damit 8. Haben sie, glaube ich, im Gesamtranking noch Punkte? Sie haben diesmal auf jeden Fall zwischen uns das Duell gewonnen, ausnahmsweise.
0: Das ist die Hauptsache. Ja. Und ihr könnt natürlich immer mit uns tippen. Und das habt ihr auch dieses Mal gemacht. Ich merke gerade, dass ich heute verdammt leise bin. Ich bin schon hier, ich esse das Mikrofon so, Soll schon. ich jetzt auf die letzten paar Meter noch mal ein bisschen lauter stellen? Nö, nö, jetzt, jetzt, jetzt klebe ich am Mikro. Jetzt, jetzt, okay. habt, jetzt habt ihr mich im Ohr, jetzt sabber ich euch voll. Ähm, Platz Nummer 2. Gibt es nicht, in dieser Woche kommen wir so ein bisschen bevor wir beim Promi-Dinner, ja, sondern es gibt zwei zweitplatzierte. Das ja. ist einmal Listener to You.
1: Genau, er hat äh, 6,2 getippt und hat neun Punkte bekommen dafür. Zu Recht.
0: Dann mit äh, 6,5 auf Platz 2 ebenfalls.
1: Mit neun Punkten S-Tech-09. Hm. Richtig.
0: Glückwunsch. Ja. Und auf Platz 1 entsprechend zehn Punkte gehen an ihn. Sein Tipp 6,4. Punktlandung. Janekirch. Genau. Immer wenn einer von euch eine Punktlandung macht. Ist das Janek Jane Kirch oder Janek? Kr Janek ich ich sage immer
1: Kirch, aber da steht Krich. Da Janek, steht Kirch. Janek. Krich heißt es, glaube ich. Oder? Vielleicht heißt da auch Jan Ekrich. Vielleicht ist auch eine Sie und das heißt Jane Krich. Oder ist es ein ganzer Satz? Ja, ne? Krich. Ja. So, klär uns auf, wir haben es bestimmt schon tausendmal falsch, vor, falsch vorgelesen. Falsch äh, vorgelesen. <lacht> äh. Wir wollen belehrt werden, genauso wie beim
0: Spreiselbärle und beim Nickstone. Ja, diese Woche. Jane Krich. Äh <lacht> <lacht> Jane Crichton, ja. Tippen wir Elton
1: vs. Simon. Die Live-Show. Möchte ich so kurz einwerfen, weil wir noch ein paar Minuten haben. Wann sie sie mit dem Nee, nee. Sie hatten, sie hatten heute so einen schönen Vorschlag, Elton vs. Simon, deine Mutter, die Live-Show quasi. <lacht> Fand ich. Also als Konzept hatte ich mir das direkt ergeben, dass Elton vs. Simon moderieren und die Mütter müssen die Aufgaben erfüllen. Deine Mutter fällt vom Fahrrad. Dann habe da fänd ich gut. auch noch,
0: noch einen guten Vorschlag ja. für Pro7. Und zwar hatte den bei Twitter, glaube ich, diese Woche eingeworfen, Ziegelei. Auch ein Stammhörer inzwischen Grüße. von uns. Grüße nach Hamburg. Ziegelei hat nämlich vorgeschlagen, Elton vs. Simon gegen Yoko versus Glas. Ja,
1: das wäre auch, zumindest als Special, mal eine schöne Sache. ja, und es ja bietet Siemens, sich freiwillig ja. zu moderieren
0: an und ich gucke dann zu. Nö, ich finde, da muss eine, eine, eine Frau ran, die das auch absolut kompetent macht, und zwar Johanna Klum. <lacht> Man muss ihnen sagen, sie können
1: durchaus mit offenen Augen sehr glaubhaft lügen. Ich mag Johanna Klum. Das wissen wir. Ja. Ich auch, aber sie sind der Meinung, dass sie nicht moderieren kann.
0: Blue Box geht immer bei Liebe, aber äh, ich finde Show einfach passt nicht so zu ihr. Ich finde sie toll. Aber es ist, komm, ah, ja, hier, Burscht. Burscht, können wir nicht entscheiden, wollen wir nicht entscheiden. Jedenfalls Elton vs. Simon, die Live-Show. Ähm, das ist jetzt quasi schon die, die dritte Entwicklung der Sendung, mhm. nämlich Elton vs. Simon im Ursprung. Das war ja die, die, äh, die ganz starke Adaption von Ken vs. Benny genau. von Comedy Central. Genau. Ähm, das Dann? war auch komplett einfach Beitrag gedreht, kein Studio. Nee, in ne? so einer in, 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 in ja, wo, WG von den ja, beiden. Ja.
1: Schicke Wohnung in Köln war es, glaube ich.
0: Ich glaube, es war in Köln, es war eine angemietete Wohnung, es war keine Wohnung von irgendeinem von den beiden. Ja, es sollte halt so aussehen. Genau, und das war schon sehr nah am Original, auch teilweise die, die Wettbewerbe wurden äh, übernommen. Mhm. Aber wer Kenny versus Benny kennt, der weiß, dass das alles noch sehr harmlos war, was Eltern und Simon <lacht> da abgezogen haben. Aber gut, ähm, danach ging es dann in die Shows, also da ist man dann ins Studio und hat dann äh, dort diese äh, Wettbewerbe absolviert. Und jetzt gibt es das Ganze eben live am kommenden Samstag, 24. März. 2015 bei Pro7. Tippen Sie mal. Sie fangen an, Sie haben Ach, gewonnen. Ja. Ha, muss ja immer gewinnen. Nun, äh, ich sag, das läuft gut. Mhm. Ähm, denn im Moment hat, hat ProSieben ja Power Samstage. Mhm. Äh, schlag den rap letzte Woche. Diese Woche Elton versus Simon. Nächste Woche Promi-Boxen. Okay. Also da geht's ab und ich gebe der Show, wie immer tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren ich sage Runde 10. Okay.
1: Ja. Ich habe tatsächlich ausnahmsweise mich ein bisschen vorbereitet auf den Tipp und habe mir sau. angeguckt, was mich nicht überrascht hat, der Gesamtmarktanteil. Dadurch, dass das so eine alberne Sendung ist, ist halt nicht ganz so hoch, weil die älteren Leute dann überhaupt kein Interesse haben. Mhm. Und der ist extrem abgefallen über die Jahre im Verhältnis zu dem, äh, zu dem in der Zielgruppe. Mhm. Da es aber jetzt wieder äh, quasi erste Sendung ist und so weiter, werde ich dann auch nicht am Ende anstellen, weil der ist von, von zehn auf vier runter im uh. Schnitt. Ähm, Bei
0: der Gesamtzahl. Äh,
1: bei dem Gesamtmarktanteil. Also Wie wenn schlecht. ich meine, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich mich nicht komplett geirrt habe bei den Zahlen, nicht gesehen ja. habe, war es am Ende gegen 4%, Prozent, während die, der Marktanteil in der Zielgruppe okay war. Ähm, ich gehe mal auf sechs. Also es ist immer noch stark von ihnen weg und wäre immer noch ja, schade für aha, die zwei. Aha. Aber ich lasse mich aus und weiß mal von Zahlen beeinflussen und gehe auf Runde sechs Prozent.
0: Ist eingeloggt, Sie können das übrigens jetzt auch schon einloggen und ihr auch mhm. auf äh, titelschmutzanzeiger.de, das ist unsere inoffizielle Feature-Seite, da hat irgend so ein, so ein kranker Hacker aus Köln hat sich da eingehackt und hat uns da so einen Quotentipp hinterlassen und den könnt ihr nutzen, einfach mit eurem Twitter-Nickname, insofern ihr den denn habt, einloggen und äh, dabei sein und Spaß haben. Und wo wir gerade bei Quoten sind, ich finde, so viel Zeit muss sein, <lacht> ja. Was, welcher Tag ist heute? 20. März, Frühlingsanfang, stimmt, für die nächsten Jahrzehnte, aber
1: Sie müssen es wissen. Ach so. Ich habe es ja. so gelesen. Ja. Zehn Jahre Stimmt's?
0: Quotenmeter.
1: Ja. Mhm. Haben äh, wir da noch irgendwas also vorbereitet? Naja, ernst gemeint erstmal ja. herzlichen Glückwunsch. Ja. Zehn Jahre ist auf jeden Fall eine Leistung. Das ist ein dickes Ding. Ja. Ähm, wir sind so ein bisschen ambivalent, was die angeht, aber rein aus äh, kollegialen Gruß auf jeden Fall. Macht absolut. weiter. Nicht unbedingt so, aber macht weiter. Ja,
0: Es ist quasi das DSDS-Kids der, der <lacht> ja. Medienmagazine. Nee, Nichts für ungut und feiert schön. Richtig, Grüße nach äh Ins Internet. Ja, ins Netz, ja. ins Netz, in die Kinderzimmer der Nation. So, jetzt kommen wir allerdings zum Feedback dieser Ach, du Sendung. Schon. Und Herr Hammes wird plötzlich in Alarmbereich Ich muss was lesen,
1: was auf dem anderen das
0: Da kriegt der einen Ruhepuls ich gemerkt, von, dass, von 80. dass mein Rücken langsam sagt, beweg dich mal. Das kenne ich, das kenne ich. Ja. So wir haben wie immer gefragt, eure Medienthemen der vergangenen zwei Wochen waren es ja jetzt, was würdet ihr uns empfehlen, was dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen? Und da hat uns bei facebook.com slash Johannes geschrieben, äh, sein Vorschlag hier ganz klar: DSDS DS für 4- bis 14-Jährige. So ein Scheiß, ich bin schon 20. <lacht> ja, schöner Kommentar. Toll. Danke dafür. Äh, Tristan hat noch äh, eingeworfen: Roach und Böhmermann. Erstes Fazit nach drei Sendungen. Das Problem ist, dass ich keine der danach folgenden Sendungen mehr gesehen habe. Äh, Schande über mein Haupt, aber äh, wird nachgeholt. Was? Roach äh,
1: Böhmermann? Ja. Ich habe die, die zweite Sendung noch komplett geguckt. Ich hab, sie hatten den Anfang geschaut und gesagt, sie fanden es nicht so spannend.
0: Ach ja, das äh, war, als Frau, Frau Fernandes fehlte, da war für mich der Grund, um ja, da zu bleiben. Ja, stimmt, sie hatten weg. schon
1: das Handtuch und die also die, das, die Taschentücher und, und die um Handcreme in der Hand. Frei. Ja. Ähm, ich habe es komplett geguckt mhm. und äh, ich war begeistert von den Gästen, einfach deswegen, weil ich ein sehr großer Fan bin von jemandem, dessen Namen mir nicht einfällt. Das ist toll. Böhmermann hast du? Nein, nein, ja, ja, von, von Herrn Böhmermann bin ich auch Fan. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das ist das kommt mit dem Alter. Dann hat man so einen Aus Aussetzer. Äh, Martinstein, Es war der Herr Martenstein. Ja, Harald, glaube ich, Martenstein. Äh, super Kolumnist für die Zeit. Ich werde jetzt einfach mal seinen Vornamen googeln, weil es mir machen echt sie peinlich das? ist. Nein, nein, ich rede weiter. Machen Sie keine Sorgen. Äh, der schwebt nämlich einfach über allem. ja. Und, der, und Frau Roche hat halt so eine Bewunderung für den, dass sie natürlich immer da sitzt. Er heißt Harald, ja. Ja. Ähm, dass sie ihn halt wirklich verehrt und hat gesagt, ich habe Zeitabo wegen ihnen und ich habe Gefühl, ich kenne sie so, so sehr und der ist einfach sehr unterhaltsam, ein bisschen kontrovers ab und zu, aber dem sieht man einfach an, sie können mir ja theoretisch an den Kopf werfen, was sie wollen, ich lache dann drüber mhm. und es hat ihm auch keiner was an den Kopf geworfen und der war, er war auch letztlich der das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, der mit dem Böhmermann am Tisch gesessen hat, wo ich gewusst habe, ist egal, was der Böhmermann versucht. Er hat es auch nicht versucht an dem Tag. Ist, so clever ist er. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, der Machenstein, durch den geht das einfach durch. Es ist ihm egal. Vermutlich ist es auch so. Ja, ja. und äh, ne, neben mir, auf der anderen Seite <lacht> saß dann der, der Herr von Foodwatch, dessen Name ich nicht mehr im Kopf habe. Und der war die halbe Zeit sehr still und sehr sachlich, aber sehr sympathisch. Und der, mit dem Schönheitschirurgen hatten alle sehr viel Spaß. Also immer so, wer ist denn operiert? Das ist der Zensurknopf sehr aufgefallen. Es war rund um eine schöne Sendung. Okay. Sie ging nicht so, in, war nicht so flüssig wie die erste, aber es hat funktioniert. Das ist
0: eigentlich erstaunlich und, für eine zweite Sendung. Ja, die, aber man weiß ja auch nicht. Habe ich leider noch nicht gesehen. Man weiß ja auch nicht, welche Sendung zuerst aufgezeichnet wurde. Das ist richtig. Äh hm. Kann man auch nur schwer sagen. Ja, äh, die dritte Sendung, ich habe nur kurz reingesappt am Sonntag und habe äh, gesehen, wie äh, jeder einen Teller vor sich hatte und gegessen wurde. Aber gut, mehr will ich mich da auch selbst nicht spoilern. Tristan hat noch weitergeschrieben als äh, Medienthemen Gottschalk Live ab heute Baustelle, das hatten wir ja drin, Lanz 2012. Ach ja, Lanz 2012 ist natürlich das, 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 das tolle Motto, das von Neo Paradise ausgerufen wurde. Äh, in Anlehnung an diesen seltsamen viralen Spot, der im Moment bei Facebook und Kodi-Runde macht. Ähm, irgend, hat irgendwas mit, mit, mit Kinderarbeit zu tun? Ich habe den, hab den Namen vergessen. Ach,
1: äh, die Koni-Geschichte.
0: Ja, genau richtig. Die mhm. wurde so ein bisschen veralbert äh, von, von Neo Paradise und da wurde die Aktion ja. Lanz 2012 draus. Ja. ja. Stimmt. War, war schön gemacht. Genau. Äh, Habe ich jetzt auch schon wieder komplett vergessen. Tristan hat uns daran erinnert. Und Vielen Dank. Irre ich mich jetzt? Ich glaube sogar, dass die Daily Show. Irre ja, ich mich oder ist es ja drin so im Fetter? Ja, das auch. Ja. Ich glaube, die Daily
1: Show <lacht> hat wirklich eine ähnliche Kerbe geschlagen. Ich will da keinem von beiden jetzt irgendwie sagen, dass die abgeguckt hätten. Daily Show hat ja, geklaut. Ja, wenn dann. Aber So ähnlich war es auch wieder nicht, aber der Duktus war ungefähr der gleiche nach dem mhm. Motto, ich kann hier locker die Welt retten, klicke ich fünfmal meine Maus und dann ist alles in Ordnung. Tja. Dann nannte man früher Computerspiele, heute ist es Social Web.
0: Jeder kann das Mohun retten. Ähm, Stefan hat noch geschrieben, längstes Schlag, der schlag den Rab aller Zeiten, wie viel Langeweile erträgt ein Mensch? Das weiß ich nicht, lieber Stefan, wir fanden es oder ich fand es sehr unterhaltsam wie die komplette Sendung an sich. Ähm, Rudolf hat noch geschrieben, neuer Quotenrekord von Kabel 1. Oh, das ging an mir vorüber. War, war das wieder Fußball? Kann sein. Europa-Liga, glaube ich. Äh, längste Schlag der Nrab-Sendung mit fast sechs Stunden. DSDS dieses Jahr quotentechnisch schwach. ZDF durfte Ahmadinejad interviewen. Ähm, ja, und man hat das komplette Interview von, äh, ich will mal Horst Kleber sagen, aber es ist natürlich Quatsch, Klaus Kleber und Gundula, und, und Gundula Gause. Gause. Ähm, das komplette Interview dauerte, glaube ich, 45 Minuten. Wurde dann irgendwann nachts bei ZDF Info komplett gesendet. Du, du, du. Ja, glaube ich, wie viele? 50.000 Leute haben es immerhin mitbekommen. Also gute Quote für ZDF Info. Wir haben es gezeigt. Aber man hätte das irgendwie doch ein bisschen prominenter Durchaus. Äh, verwursten können, denn das ist ja jetzt nicht so, als ob man Manfred Krug Interviewt.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist auch ein Interview, wo international Interesse besteht, ja. dass man dann wirklich auch mit, äh, für wenn man die Öffentlich-Rechtlichen ausstrahlt, in andere Länder mit Untertiteln versehen kann, wo dann auch okay. wirklich andere Agenturen sich dran bedienen können. Das ist richtiges Material. Ein Privatsender hätte da gesagt, jetzt aber hallo. Das schlachten wir mal richtig aus. Ja, was natürlich auch nicht so schön als Entscheidung ist, aber man soll es den Leuten besser zugänglich machen. Das ist durchaus. Ähm, ich habe hier noch auf Twitter ein paar Sachen. Gerne. Blackadder minus ohne mit vielleicht Blog schreibt: äh, Walulis gewinnt Grimme Preis, Gottschalk Relounge, Deluxe Music insolvent. Hatten wir alles? Das ist
0: quasi die ganz persönliche Blackadder kuh Ja,
1: ja. Blackadder Playlist. <lacht> <lacht> Und dann noch Pochershow alle auf den Kleinen. Wann kommt sie? Mhm. Äh,
0: wissen wir da was zu? Also, ich nicht. Also die Show hatten wir hier schon mal äh, erwähnt und haben auch erläutert, worum es geht. Olli Pocher bei RTL und es soll irgendwie eine Spielshow werden, ähnlich wie Schlag den Rab, wo alle gegen ihn spielen. Deshalb alle auf den Kleinen. Wann die kommt, keine Ahnung, wissen wir nicht. Warten wir ab. Mhm. Olli Pocher ist ja gerade erst am Anfang seiner Karriere. Ja, da stimmt, kommt noch ein.
1: Da kommen noch ein paar Zwillinge. Holger Matt schreibt auch noch
0: Ralf Siegels Facebook Song.
1: Nie gehört. Ich habe auch nur Screenshots gesehen und will es nicht angucken. Screenshots vom Song. Ja,
0: vom Video. Und, so. und das
1: allein sagt mir schon: Plus live Siegel. Nee,
0: nee, danke. Jetzt ist die Frage: Hat Ralf Siegel einen Song über Facebook gemacht oder hat er ihn über Facebook kommuniziert?
1: Ähm, beides. <lacht> Verstehe, das <ist>
0: natürlich <lacht> fail. Ich glaube beides. Ja.
1: Ähm, dann Gottschalk live Gedöns hatten wir und mhm. dann längstes Schlag den Rab inklusive das Rad.
0: Meine Damen und Herren, das Rad. <lacht> oh, der war <lacht> schlecht. Maurice hat doch geschrieben: erster Blick aufs Programm von Pro7 Fun und SAT 1 Emotions hatte ich kurze Zeit im Ablaufplan, fand ich allerdings doch total öde. Das sind nämlich die beiden Pay-TV-Kanäle. Das, das ist doch nichts anderes als
1: Konservengedöns plus Exklusivkram und dafür halt dann auch noch Geld bezahlt. Ich hätte 500 Euro. Danke. Also ohne, dass ich mir angeguckt hätte.
0: W womit wollen sie sonst füllen? Einzige Exklusiv-Info, die ich hier geben kann, die ich finde, die wichtig ist: äh, Sat1 Emotions ersetzt Sat1 Comedy und Pro7 Fun ersetzt Kabel1 Classics. <lacht> so. Glaube ich. Ich glaube, das nennt
1: man dann die kleindeutsche Lösung. Oh, Prose,
0: Kabel Jo, dann haben wir noch Even. Er schreibt ganz klar, sein Medienthema der Woche, der Einspielsprecher und Schauspieler und Sänger und, und, und von Roche und Böhnemann. Roche. <lacht> äh, der ist <lacht> nämlich jetzt auf Twitter mit Ed <lacht> Cohn William. Ja, ja.
1: Ich, bin ja schon gefolgt mit der Kuh? Wir haben ja exklusiv vorab eine DM bekommen von Even. Grüße.
0: Und ja. ich habe auch gesehen, diese Woche war ganz verwundert, ich habe mal kurz reingeguckt, äh, Pat Murphy, bekannt ja, aus der ja, folgt Pat uns, habe ich auch kurz kommuniziert mit, war, <lacht> ja.
1: war sehr schön. Grüße. Sehr sympathisch. Ähm, Haben Sie noch was? Ja, M. -Polig, äh, meldet sich noch bei Twitter. Man nennt ihn auch das Niveau, oder wie war das?
0: Ja, er hatte mal welches, ist jetzt glaube ich nicht mehr mit, mit Niveau <lacht> unterwegs. Und äh, M -Polig. Geht auf den grimme in der ein. das vierte boxt. Aha. Ja, das vierte überträgt Boxen. Ganz klasse Geschichte. Von Teufel? Guckt eh keine Sau mehr. Nee, es ist glaube ich äh, mit irgendeinem Boxstall in Magdeburg glaube ich eine ne Kooperation Magdeburg. geschossen. Geschossen, ja, geschlossen. Äh, aber rette das
1: er auch nicht mehr. Dann haben wir noch schön, schreibt er noch Gottschalk hin und her und da hat er ganz nicht ganz unrecht. In zwei Wochen war es eigentlich so, dass es mal hieß, nee, wir, bleibt doch alles beim Alten oder Erwartungen mal runterschrauben. Ja, ja, mit dem Umbau machen wir vielleicht doch nicht. Das war wirklich ein absolutes Hin und Her, wo ich nur gedacht habe, ja, komm, und bis Oktober steigt die Quote. Man äh, wollte
0: sich eben einfach nur nicht auf dieses Datum, auf diesen 19. März festlegen, dass jeder mit der Erwartung reinschaltet, dass jetzt, ist jetzt alles es kommt. gut. Genau. Ja. Ich glaube, das war auch ganz gut im Nachhinein, dass man da nochmal zurückgerudert ist. Dann, dann schreibt äh, man noch was. Sky Atlantic HD, Puh. wen juckt's? Weiß Sag ich, ich weiß dazu. Ich äh,
1: Bohnenstein schreibt noch, gab es nicht mal einen schönen Medienklingelton zu diesem Thema? Höhö Penis. Ah ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich. Den gab's. Äh. Wir können es allerdings
0: hier live auch nochmal einsprechen. Ich will gerade wissen, auf welchen Twitter damit reagiert hat. Jetzt bitte den VHS-Rekorder einstarten. Es kommt jetzt.
1: <lacht> Penis. <lacht> das war jetzt der Penis 2012. Ja. Klingelton, der
0: Vielen Dank. Rausschneiden. Und tschüss, Grimm und haben. <lacht> ähm, Silke hat noch geschrieben, Grimme-Preis für Valulis sieht fern. Eventuell zweite Staffel in diesem Jahr, ergänzt sie hier noch. Aha. Yo, ansonsten ist das alles hier sehr, sehr linear, was die Themen angeht. Alles dsds kids und, und Emotions und Fun und, und Six und Kleber-Interview, Roach und Böhmermann. Was haben wir hier noch? SWR will aus 1 Plus das neue ZDF-Neo machen. Ach ja, genau. Und dann wird 1 Extra, dieser Nachrichtensender, der inzwischen oder, oder schon seit längerer Zeit quasi rund um die Uhr Tagesschau sendet. Es gibt nur Tagesschau, immer nur Tagesschau. <lacht> Heißt jetzt Tagesschau 24. Tag. Macht ja auch Sinn. Ja. ja. weiß man auch, worauf man sich einlässt. Klingt aber wie Homeshopping für mich. Tagesschau 24. <lacht> ja. Walter Freiwald verkauft die Wetterkarte oder genau. was? Genau. Jo, beim vierten gibt es vor den Sexy Clips jetzt Boxen. Thematisch passt das, für die sehr gut. Sonja Kraus mit einer Clipshow bei Kabel 1. Wahnsinn. Ist das eine Wiederholung von dem alten Grace? Nee, ich glaube nicht. Und da habe ich mir auch gedacht, wir kommen in den 90ern. Also Und mir ist was ja. aufgefallen. Fällt mir jetzt auf, gibt's eigentlich Talk, Talk, Talk noch?
1: Fragen Sie den Falschen. Ich bin weder Fußfetischist, noch kann ich nachts nicht schlafen und lieg vom Fernseher.
0: Ich glaube, Talk, Talk, Talk gibt's nicht mehr. Ich habe mich jahrelang gewundert, es gibt keine Talkshows mehr, aber Talk, Talk, Talk lief noch. Mit Konservenwaren aus, aus, aus den 80ern teilweise noch. Nun gut, dann, ja, leider Gottes schreibt Lukas hier noch, Lanz und Gottschalt wieder als Themen. In, in Köln kippt ein Glas um. Ja. Und in Asien purzelt jo, eine Kartoffel die Treppe hin. Danke, dass sie den Reis außen vor gelassen haben. <lacht> äh, Roach ist Kuttner und Böhmermann der Kannibale von Rotenburg. <lacht> Moment, jetzt. Lecker, lecker. Äh. Vielleicht muss man dazu die dritte Folge von Roach und Böhmermann gesehen mm, haben. Ist möglich, muss äh, ich noch nachholen. Ja. Lassen wir jetzt un unkommentiert stehen und dann auch noch von Christopher einen Medienhighlight. Jokos Mailbox. Ja, fand ich sehr schön. Ich habe auch in der in
1: der Sendung davor gedacht, war das jetzt Absicht? Vermutlich war es Absicht, weil ja auch gerade erst die Skype-Geschichte, mit dem Herrn Petermann äh, dabei war. Aber äh, schön
0: gemacht. Ja, Frau Ressler hat sich schon während der Ausstrahlung während der Ausstrahlung der Nummer diebisch gefreut und hat gesagt, sie freut sich jetzt schon wie Bolle morgen die Nachrichten anzuhören. <lacht> <lacht> war schön. Uh. Einige sind ja drauf, drauf aufgesprungen auf den Zug. Einer hat drauf gequatscht. Äh, ja, hier ist ihr Proktologe. Ihr Termin <lacht> nächste, nächste Woche ist leider verlegt. Herr Winterscheid. Dann noch hier Susanne. Hier ist das
1: ist studio Kind und Co. Ja.
0: <lacht> War schön. Äh, dann noch Susanne. Rezzo Schlauch. Rezzo Schlauch. Bei Stuttgart Late Night. Selten so gelacht. Stimmt, war eine tolle Sendung. Auch mal, äh, noch mal in der Mediathek angucken. Und dann haben wir noch Deluxe-Music. Die haben mal wieder einen Käufer gefunden. Ach nee, da sind immer noch die Sendung. <lacht> ich dachte, jetzt kommen mehrere gleich.
1: Es wird sich ständig alles wiederholen. Ja. Alles wiederholen. Alles wiederholen.
0: Ja, haben, haben sie noch was oder sollen wir hier
1: ich habe Hunger, deswegen sollen wir Schluss machen.
0: Wunderbar, das war die Medienkuh 106. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder und jetzt schon mal die Ankündigung könnt ihr euch jetzt schon mal vormerken. Nächste Woche gibt es noch eine mhm. reguläre Kuh, die 107, und dann am Samstag ein, 31. 31. März 20 Uhr mhm. Live-Sapping zum Pro 7 Promi-Boxen. Äh, wir sind hier und gucken uns dann, also gibt ein kleines Warm-up Ab 20:15 schalten wir dann die Klotze an und gucken Pro 7 gast wird äh, Frau Ressler sein, die wird uns äh, auch beiwohnen und ihr ja, könnt euch dann, natürlich dann auch...
1: Jemand dabei ist, der Ahnung von Sport hat.
2: Ja,
0: richtig. Das braucht man dazu und wir werden diese, diese Kämpfe ganz fachmännisch äh, und, und objektiv werden wir die kommentieren und bewerten und ihr könnt das auch. Ihr könnt euch dann an dem Abend auch per Skype bei uns zuschalten und so weiter und so weiter. Äh, vielleicht rufen wir einfach noch so ein paar Leute
1: wild aus unserer Online-Liste an. Immer gern. Vielleicht, wir müssen eigentlich vorher noch einen Techniktest machen, von
0: daher... Vielleicht an diesem Wochenende mal gucken. Ja, kriegen wir hin. Jetzt vormerken, also 31. März, Samstag, 20 Uhr, sind wir live auf Sendung. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.